0: Middernacht, het is woensdag 17 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. Een van de onderhandelaars bij de gesprekken over een doorstart van de VND wil verder onderhandelen. Gijs Bessem vertegenwoordigt vier eigenaren van tien panden van het warenhuis En zei in nieuwsuur dat de gesprekken zijn stuk gelopen op tijdsdruk en miscommunicatie. Volgens hem kunnen de partijen eruit komen als ze weer om tafel gaan zitten. Alle partijen zitten dicht bij elkaar, zegt hij. De andere partijen hebben nog niet op de oproep gereageerd. De curatoren trokken afgelopen dag de stekker uit de gesprekken over een doorstart. De vakbonden noemen het dramatisch voor het personeel. Ongeveer 8000 mensen staan op straat. De bonden denken dat het voor de meeste werknemers van VND moeilijk zal zijn om nieuw werk te vinden. In Spanje is een Nederlander aangehouden... die informatie zou hebben gekocht van politiemol Mark M. Hij werd op verzoek van het Nederlandse OM aangehouden... maar is inmiddels weer op vrije voeten. Het OM verwacht dat hij binnenkort verhoord zal worden in Nederland. Vorig jaar werden ook al twee mannen opgepakt... omdat ze informatie van M zouden hebben gekocht. Politieman Mark M werd eind september aangehouden... omdat hij informatie zou hebben verkocht aan criminelen. Daarmee zou hij 800.000 euro hebben verdiend. De voormalige Franse president Sarkozy is in staat van beschuldiging gesteld voor fraude met campagnegeld in 2012. Hij is de hele dag verhoord door justitie. Via een dubbele boekhouding zou Sarkozy hebben verhuld dat hij 17 miljoen euro meer uitgaf dan volgens de Franse campagneregels is toegestaan. Hij zelf ontkent. Het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk tot een proces komt, maar een justitieel onderzoek is slecht voor de politieke ambities van Sarkozy. Hij wil volgend jaar opnieuw een gooi doen naar het spring. Het weer. Vannacht koelt het af van. min 3 aan zee tot. min 8 in het oosten van het land. Overdag opnieuw veel zon. In de middag is het. 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De nacht van 16 op 17 februari. Het is een koude nacht en het is het begin van de International Act of Random Kindness Day. Vertaald naar het Nederlands als de Doe eens iets vriendelijks dag. En dat klinkt dan wel weer heel onbeleefd. Mocht u er nog aan denken morgen, pas wel op dat deze spontane daad van vriendelijkheid niet leidt tot misverstanden. Tore Florim die komt langs, hij is frontman van de staat. De band is bezig met een uitverkochte tournee langs de Europese poppodia. Na één uur dan ook aandacht voor haar dracht, naar aanleiding van een tentoonstelling over het kapsel. We beginnen met Mensje van Keulen. Ze heeft een nieuwe roman uit, de titel daarvan is Schoppenvrouw. Het gaat over waarzeggers en de wereld van de voorspellingen die soms heel slecht kunnen uitpakken. Over ouder die alles voor hun kinderen over hebben, ook het slechte... en over schaamte voor de eigen afkomst en de eigen omgeving. Mensje van Keulen is geboren in 1946, is schrijfster, schreef romans... korte verhalen en kinderboeken, debuteerde met een kort verhaal in 1968. In 1972 kwam haar eerste boek Blekers Zomer uit. Ze won vele prijzen, waaronder niet zo lang geleden de Constantijn Huygensprijs... en ze is ook nog een bevlogen activiste voor dierenrechten. Mensje van Keulen, hartelijk welkom.
5: Hallo, goedenavond.
4: De wereld van de voorspellers en uh, de, de paranormaal begaafde, die, die fascineert je. Je hebt ook een paar briefjes meegenomen die je, die je uit de bus hebt gevist ja, en bewaard.
5: Is, ja, dat is zo, zo. Door de jaren heen Ik krijg je dat dan zo in je bus. En ik denk dat het over, nou, bij veel huizen zo huis aan huis gebeurt. En je ziet natuurlijk ook dit soort advertenties in huis aan huis bladen. En je ziet het ook wel op televisie als er weer dames zijn... waar mensen naar kunnen bellen om zich de toekomst he, te laten voorspellen. Maar met die briefjes, ja hier professor Haliloen, Mr. Saboe, Mr. Banfa, ik doe maar een greep... En wat lees je dan? Ja, wanhopigste zaken kunnen worden opgelost. Directe terugkeer van de partner, geliefde, tederheid, relatiebescherming, seksuele problemen. Uh, wat studiezaken, familieproblemen, genezing van alle ziekten, morele kwalen. En soms staat er erbij binnen twee dagen garantie voor alle genezing enzovoort. Kost natuurlijk allemaal geld. Ja, en daar lopen natuurlijk toch altijd nog steeds heel veel mensen in omdat ze zwak zijn, of omdat ze eenzaam zijn... of omdat ze er domweg heel erg in geloven. En altijd wel een verhaal kennen waarbij iets uitkwam. En als je dan uh, bijvoorbeeld volgt wat er allemaal gezegd kan worden... dan is het vaak van, uh, dat zie je ook op zo'n televisieprogramma... van, heeft u niet iets uh, met reizen? Oh ja, dat klopt dus. Nou ja, want deze zomer... Uh, en uh, u heeft ook, geloof ik, iets zo zie ik met dieren... Klopt dat? Het is altijd heel algemeen. Je kunt het, wij zouden het zelfs zo aardig kunnen invullen. Maar ja, als er iemand is met charisma. en jij wil erin geloven en je wil dat volgen. dan kan dat troost zijn. Het kan ook amusement zijn. Heb ik ook wel uh, wat hè, wel van gehoord. Maar het kan ook heel kwaadaardig uitpakken. Zeker als je iets wordt voorspeld. Waarna je dus gaat leven, of als dat als een doem boven je hangt. Dan, of altijd
4: in het achterhoofd.
5: Ja, ook al geloof je er hangen. niet in, dan blijft dat toch altijd ergens hangen. Dus als je, zoals de hoofdpersoon in mijn boek. als zij terugblikt naar hoe zij als 16-jarige was. en hoe ze bij zo'n heler, zo'n waarzegger terechtkomt. die haar iets heel onaangenaams toevoegt. dan. ja, en in het begin van het boek blijkt dat er iets gebeurt. Hè, dat haar dochter een misdaad zou hebben gepleegd. dan. Dan keert dat terug bij haar en dan,
4: ja. We kunnen wel dus iets we niet weggeven. We kunnen wel alles gaan vertellen. Niet alles, maar de, de waarzegger die zegt: Je moet maar nooit kinderen krijgen. Ja,
5: dus dat is van een. En uh,
4: ja. d- die voorspelling hangt als een vloek boven haar hoofd. En dat maakt mm-hmm. haar ook verantwoordelijk voor haar gevoel wanneer, de, wanneer het misgaat met, met, met dat kind. Het boek gaat ook over over schaamte. En daar wilde ik het ook met je over hebben. Omdat de de moeder van de hoofdpersoon... die is schoonmaakster in een een chique aangelegenheid. Toiletjevrouw. Toiletjevrouw. Bij
5: Amerika. En
4: ze maakt haar haar schoon. Jouw eigen moeder was was schoonmaakster van van beroep.
5: Uh, Mijn moeder werkte er altijd een paar uur bij. En stond ze morgens heel vroeg op. Zette dan bij mijn zusbroer en mij... Uh, boterhammen klaar en thee, allerliefst. Gaf ons een kus en ging dan uit werken. Want hoewel mijn vader best een redelijke baan had, uh, bij een bank in Den Haag, een klerkenbaantje, maar best goed van maar die had erg veel geld nodig omdat hij nogal een dubbel leven leidde. En ja, mijn moeder uh, verdiende op die manier wat bij. En uh, waardoor we het toch echt wel wat ruimer ook konden hebben. En dat, ja, dat heeft ze altijd al gedaan. Want ze was als twaalfjarige, zoals veel vrouwen van haar generatie... werd ze van school gehaald en in dienst gedaan. En in haar geval pakte dat heel goed uit. Ze kwam bij een hele aardige, goede familie. En die voeden haar eigenlijk toch ook voor een groot deel op. En Heb jij je en Ze ooit is het be- altijd blijven doen. En toen ze was overleden ook, toen vonden mijn broer en ik... in haar flatje in Den Haag vonden we echt op een tafeltje... Allemaal bosse sleutels nog van mensen bij wie ze nog steeds schoonmaakte. Ze was toen 73, dus helemaal niet oud. En was een ja, overleed, echt in één keer, was een schok. Maar dat deed ze dus nog, ja, nog altijd. En ze, had dan, en ze deed
4: het ook bij jou thuis. Als ze, als ze ook, langskwam, ja. dan ging ze schoonmaken. On, ja. onbetaald weliswaar, maar dan ja. met liefde. Ze, ze vond ja. het, kennelijk ook niet erg om te doen.
5: Nee, nee, nee. Nee, de, ja, dat, haar zussen deden dat ook wel. Die, ja, die had er zeker plezier in om te zien dat wanneer iets opknapte. Hoewel ze ook een van haar zussen had, een jongere zuster die heel grappig is ook. Die kon schoonmaken door een, een stofdoek om een pantoffel te doen... en ze over de plinten te halen. Dat was wel genoeg. Zo.
4: Heb jij je ooit geschaamd voor, voor um, je moeder of voor je, voor je afkomst, voor je familie?
5: Ik hield heel erg veel van ze, maar ik... Nou, ik kwam in Den Haag. En Den Haag heeft heel sterk toch nog een boven- en een onderklasse. Het
4: zand en het uh, veen. Ja,
5: ik heb pas later begrepen dat dat zo heette. Wij woonden op de scheidslijn. En eigenlijk toch wel nog op het veen. Waar dan de mensen woonden die minder uh, geld hadden. Maar ik ging naar een middelbare school. Waar ja, toch de dochters zaten van uh, notariers, um, burgemeester, Dus een, uit hele andere milieus kwamen. En dan dacht ik wel eens, oeh, wat moet ze van bij mij thuis vinden? En vooral als er dan bijvoorbeeld een oom zat die heel plat haag sprak. Ja, dan dan schaamde ik me voor. Maar later ben ik me juist, omdat ik me daarvoor schaamde, weer gaan schamen.
4: Gaan Uh, schamen voor de schaamte.
5: Dat is een soort cirkelschaamte. Ja, ja, dat hoort waarschijnlijk toch bij je puberteit dat je... Dat je vindt dat, ja, dat het meer klassen zou moeten hebben. of zo En later, ja, dan besef je ook wel dat het allemaal onzin is.
4: Het is een thema dat in dit boek terugkomt. En, en ook wel in andere uh, boeken van jou terugkomt. D- dit meisje komt over de vloer bij een wat ziekere familie. En die is als de dood dat ze, dat ze haar moeder, de toiletjevrouw zullen zien.
5: Ja, het is een behoorlijk wat ziekere familie. Inderdaad, die in een uh, luisterrijk pand aan de kersersgracht wonen. Um, het is een gezin dat en doordat de vader voor Shell werkt... en dan is in Calgary, zit dan in Venezuela of Dubai... en nu in Amsterdam neerstrijkt. En die vader die gaat dan naar Den Haag voor Shell. En ja, dat gezin, die moeder is ziekelijk... en de zoon en dochter. Dat zijn degenen waarmee mijn hoofdpersoon als jongens te maken krijgt. En vooral het meisje, omdat dat als nieuweling naar haar klas komt. Ja, en die, die hebben een, een decadenter bestaan. En ja, daar ze natuurlijk hele andere dingen. En dan beleeft ze het een en ander mee.
4: En daar wordt ze door gefascineerd. Behoorlijk, ja. Jij schreef in, in een van je uh, boeken, eigenlijk in je minst fictieve boek... Dat, dat over je moeder ging... schreef je dat je ook wel vaak het gevoel had van, van de kringen... waarin je later kwam van... wat, wat is hier eigenlijk vreselijk? Dat je, dat je het andersom had. Dat je, dat je je er niet thuis voelde, maar, maar er eigenlijk ook... met, met een zekere afgunst een, een, of, of afkeer... Naar
5: ja, nou, ik kan alleen maar zeggen... Uh, uh, het maakt allemaal niet uit. Um, mens, de, de, of mensen nou, waar ze ook vandaan komen... hoe ze ook leven, aardigheid of slechte... heeft, heeft niets met, uh, met die status van geld te maken. Dat weten we natuurlijk ook wel. Maar je moet er gaandeweg ook meer achter komen. En er zitten inderdaad ongelooflijke horken onder uh, mensen die... Uh, een academische opleiding, waarom niet? Waarom zou die er niet onder zitten? Zieke
4: ik... mensen kunnen ook heugter zijn. Ja, precies. Niet zieke mensen dat kunnen goed uit. zijn, natuurlijk.
5: En ik vind wel dat die zogenaamd gewone mensen, die zijn, mensen zijn niet zomaar gewoon, uh, maar zogenaamd gewone mensen, dat die op zich altijd veel harder moeten aanpakken om gewoon het hoofd boven water te houden. En dat is op zich al heel erg spannend om, ja om zo'n leven te moeten leiden. En ik vond zelf ook altijd, als ik terugkijk naar mijn familie... de manier waarop ze al met heel snel met iets tevreden waren... is in feite heel bewonderenswaardig. Snel tevreden kunnen zijn. Ja.
4: Dat, dat, dat gold niet voor, voor je vader zozeer. Je, je, je vader die, die, die wilde eigenlijk laten zien dat hij het breed had... ook al had hij dat waarschijnlijk niet. Ja, die niet.
5: hele dure pakken aan en uh, luxe schoenen... En schoenen met schokbrekers, heette dat dan bijvoorbeeld. En um, hij, was dan, hij deed ook nog kleine bijbaantjes voor de Allianz-Français. Ja, hij, hij sprak zijn talen en hij was ook nog in het vreemdelingenlegioen geweest. Dus, en uh, ja, hij deed ook de kas voor het een en ander en wist daar ook wel gebruik van te maken. Um, nou ja, die had een wat, uh, ja, moet ik het kleurrijk bestaan noemen. Misschien, het was, een beetje, was nogal een dubbel bestaan wat hij kon leiden. Tegelijkertijd was het ook een huisvader, hoewel die ook wel aardig wat weg was. en nou, Misschien is het wel aardig om op dit moment ook te zeggen hoe mijn moeder, toen zij jong was in de oorlog, bij wijze van verzetje, naar een waarzegger ging. En dat deden mensen wel vaker. En hoe zij daar van een waarzegger kreeg te horen toen ze een fotootje van een jongste zusje liet zien... van ga naar huis, ogenblikkelijk, want dat zusje is ziek... en je moet ogenblikkelijk mee naar het ziekenhuis... want anders zal ze sterven. Nou, dus mijn moeder naar huis toe... en mijn grootmoeder, dus haar moeder, heel erg katholiek... en volgens mij daardoor ook nog wat meer bijgelovig... dan een gemiddeld gelovige... Uh, Die is ook direct naar het ziekenhuis gegaan. Die hechtte daar toch gelijk waarde aan. En toen bleek dat jonge zusje zwaar polio te hebben. En heeft ook haar hele leven een verlamd been gehad. Maar in die tijd was er natuurlijk een enorme epidemie aan polio. Dus zo verwonderlijk was het niet. En kan je dat nou echt een voorspelling noemen? Maar mijn moeder kreeg ook bij die waarzegger te horen... dat ze na de oorlog, al vlak na de oorlog... een man zou tegenkomen die reuze charmant was... Maar dat ze daar maar beter niet mee kon trouwen. Want hij zou haar erg ontrouw zijn. Nou, met die man is ze dus wel getrouwd. Want dat was mijn vader.
4: Dat was ook geen gelukkig huwelijk.
5: Ja, maar toch heb ik een heel plezierige jeugd al gehad. Ik kan niet anders zeggen. Er waren wel momenten dat ik dacht van... Oeh, het zou waarschijnlijk wat uh, prettiger, gezelliger zijn... als we alleen met mijn moeder waren. Want dan hing er toch wel iets ijzigs. Of dan kwam ik er toch wel achter dat hij weer... een uh, een andere vrouw had gezien. Zo, dat waren de minder prettige dingen. Je, zich... je
4: hebt wel eens geschreven: uh, ze konden allebei lachen, maar nooit om elkaar. En nooit samen. Nee,
5: niet snel. Nee, dat ging wat minder. En dat, ja, dat, ja, dat stierf wat uit op de duur. En op, ja, op een gegeven moment is mijn vader weggegaan. Ach, dat wordt allemaal zo persoonlijk. Daar gaat het boek toch niet over?
4: Nou, <laughs> maar, ik, ik, we komen maar, op het boek. Maar ik, ik vind dat, dat eigenlijk wel interessant. Want jou, jouw vader ging hmm. weg, kwam nog een keer terug, ging uiteindelijk weg. En zij toen iets om, om jouw moeder te bedanken: van je hebt toch maar goed het huishouden gedaan en, en me een, een dochter geschonken. Of ja, een je, bent, wat het was?
5: Uh, je bent 25 jaar uh, mijn huisarts geweest en heb me drie kinderen geschonken. Ja, dat klonk helemaal niet zo aardig natuurlijk. En daar heeft, dat heeft hij later ook wel betreurd. Dus, uh, ik heb niet veel contact meer gehad, wat je dan later ook heel wonderlijk vindt. Want je hebt de ouders van wie je ziels veel houdt. Uh, als je het kind niet kunt slapen dan, uh, en je bent nog, nog gelovig... dan bid je tot God dat ze eeuwig blijven leven. En, en het is ja, vaak toch heel gezellig in huis. als de familie van mijn moeder kwam. was altijd dansen en feesten muziek. en muziek. Ja, en dan later ja, dan eindigen je ouders zo ver van elkaar. En op een niet zo plezierige manier. Maar ja, wat moet ik erover zeggen oh. Ik heb mijn vader lang niet gezien, maar nog wel aan het eind van zijn leven. Maar toen, uh, na jaren dus, want die had een andere vrouw... en die stond niet toe dat hij zijn eigen kinderen erkende. En toen had hij een hersenbloeding gehad. En toen kon ik hem weer bezoeken. Op die manier, zonder die vrouw te zien. Toen Toen mijn moeder overleed, toen heb ik ook, wat je net al aanhaalde... het boek over mijn moeder geschreven, of dankzij door en voor mijn moeder... Olifant op een web... Een boek dat ik nooit gedacht had te zullen schrijven... omdat ik dacht dat ze heel oud zou worden. En ja, daar ben ik gelijk aan begonnen. En ik, ik, ik weet nog dat mijn zus mij belde en me zei... dat mijn moeder was overleden, want ze was in Spanje... om mijn zus en kinderen en kleinkinderen op te zoeken. En toen zei ik ook echt hard... nou, ik, zal, ik ga over je schrijven en ik zal me ook wreken op de vrouw... Om wie mijn vader was weggegaan. Dat heb ik ook gedaan in dat boek.
4: Die kwam er inderdaad niet niet per definitie heel aardig vanaf. Nee, het zijn ook
5: wel gelijk weer komische scènes, geloof ik, geworden.
4: Ja, zeker. Jij kwam kwam uit de Haagse kant... en dan dan niet de de gegoede kant van de de breuklijn van Den Haag. Maar je kwam langzaam in een andere wereld... en je ontdekte de literatuur. Hoe hoe kwam dat eigenlijk?
5: Nou, Het was toch ook wel middelbaar school. Je moest gewoon veel boeken lezen voor je lijst... En ik las altijd al, ook uh, ver voor die middelbare school. Echt vanaf het eerste moment dat ik kon lezen. En dat zal ik ook nooit vergeten. Hoe Het eerste woord dat ik echt goed kon ontcijferen... wat op het schoolbord werd geschreven, was een lang woord. En het woord was marsepijn. Dus dat was, ik denk ook november. Dus die zat net op de lagere school. En het was was alsof dat hele woord lossprong van dat bord. En ik vond, het was echt een moment van magie om een eerste te beseffen dat je dat kon lezen. En ja, dat schrijven en tekenen en schilderen... dat heb ik zolang ik me kan herinneren altijd gedaan. Dus daar als mensen ook wel eens vragen bij een lezing van... wanneer besloot u schrijver te worden? Dan kan ik daar geen antwoord op geven, want dat was altijd... En het was ook mijn moeder die toen ik dus een jaar of vijftien was... omdat we heel klein behuisd waren, een kamertje voor mij huurde in een zijstraatvlak bij, zodat ik daar in mijn eentje kon schilderen. Dus dan moest ze moest
4: een paar uur extra schoonmaken, zodat jij daar kon, ja. kon schrijven?
5: Ja.
4: Wat nou, een hele liefde is daad al, is.
5: Ja, dat is al reden genoeg om uh, een monument uh, voor haar op te richten. Ja.
4: Als je dan haar iets liet lezen en je had daar misschien een stille ode in, in geschreven... of een verwijzing, of iets dat gebaseerd was op iets uit je eigen leven... dat ze misschien zou herkennen, dan zei ze alleen maar... Ach meid, hoe verzin je het toch...
5: Kind, kind, waar haal je het toch vandaan? Dat was het, ja. En dan dacht ik, ja, een betere definitie van fictie kan je eigenlijk niet geven. Want ik dacht dan van. Ik had, dat was het boek van de rode, de rode Strik, heette dat. Het waren twee meisjes die. Uh, ja, die hebben een moeder, daar wonen ze mee. En die moeder krijgt een vriend, die noemt zich oom. En zij noemen hem al heel gouden de beestenman, omdat hij zich beestachtig gedraagt. En omdat hij ook een winkeltje heeft in dierenvoer en aanverwante artikelen. En ze vinden die man zo vreselijk. Ze willen van hem af. Dus ze verzinnen van alles hoe ze zich van hem zouden kunnen ontdoen. En uiteindelijk brengen ze hem ook om zeep. En dat... Ze, nou dat, Ik moet zeggen dat ik dat met een zeker plezier geschreven heb toen dat boek. Om die schurk toch aan zijn eind zo te laten komen. Maar die meisjes houden van hun moeder. En het is ook een moeder die uit werken gaat. Dus ik dacht, misschien herkent ze daar iets van. herkent ze toch iets... Van dat beeld van die vrouw en de manier waarop de jonge vertelster zich zorgen maakt als die moeder naar de werk is en te laat thuis is bijvoorbeeld. Dat ze zich allerlei ongelukken in haar hoofd haalt. Maar da- toen zei ze dus kind kind, het vandaan. Dus ze zag wel toch dat het vooral om, het, om de roman, om het verhaal ging. En,
4: uh, en de, en de ja. fictie. Wanneer, wanneer durfde je dat ten, ten volste aan, eigenlijk om, om gewoon je fantasie te laten gebruiken? Om gewoon dingen te bedenken en op te schrijven... en er ook nee, op te vertrouwen altijd, dat het nee, goed was.
5: Altijd, hoor ik herinner me ook van mijn eerste jaar... middelbare school, dat ik in de schoolkrant verhalen schreef... waarin hele bizarre voorvallen plaatsvonden. Um, bijvoorbeeld een professor die een drankje uitvond... omdat hij van zijn vrouw vrouw en die dan dat in het badwater doet... en dan verdwijnt ze door de afvoerpijp. Nou, dat soort uh, gekkigheid... Dus die fantasie was er altijd al. En, en ja, omdat wij altijd, mijn broers en zus en ik altijd zo vroeg in bed moesten liggen. Kinderen moesten vaak om zeven uur in bed en Het was nog licht buiten en dat viel zo door de gordijnen binnen. En dan vroeg mijn broer en zus om, uh, mij om een verhaal. En dan ging ik altijd maar wat liggen verzinnen. Dus ik denk dat in feite dat het daar begonnen is. Echt al in, toch in vijf vroege kinderjaren. En ik vond het dan ook... Soms maakte ik dat hele zielige verhaal dat ze gingen huilen. Maar soms maakte ik daar verhalen van die heel erg eng werden. En dan, ja, dan werd ik er zelf ook bang van. Dan gingen we allemaal weer ons bed uit en weer naar binnen. En dan werden we weer naar bed gestuurd. Of ik verzon een of over ja, ja gek soort trollen of wat ook. Dus het was, het was altijd wel iets waardoor ik een verhaal wilde maken.
4: Ja. In, je, in je verhaal van nu in, in Schoppenvrouw komen twee thema's waar we het nu over hebben gehad heel, heel sterk terug. Namelijk afkomst, geïmponeerd zijn door mensen die, die van een hogere klasse zijn of, of, of die, die het gewoon breder hebben. En ook opgroeien met, met een moeder die in, in het leven aanwezig is die, die misschien een andere horizon heeft. Dat, dat is toch een thema dat, dat ook in dit boek vrij sterk naar voren komt.
5: Dat is waar, want ik laat die moeder ook duidelijk taal spreken... tegen haar dochter. Maar de dochter zelf, dus de hoofdpersoon Paula... komt zelf ook in een milieu terecht waar geld is. Hè? Dus ze trouwt een notaris en is dus bepaald niet onbemiddeld. Maar ze zal ook niet nalaten om, zowel in dat huis aan de keizersgracht... als in haar eigen villa in Amsterdam-Zuid... om toch geregeld weer te denken aan, het, aan die kleine verdieping... waar ze ooit met haar moeder... En hoe die verdieping alleen al in de woonkamer zou passen. In die hele verdieping. Daar kom je niet van los. Ik had het laatst met uh, een andere schrijver over, K. Schippers. En wij uh, bezochten los van elkaar een vriendin... die die bijkwam van een gebroken heup. En die lag uh, in een pand in een grachtenhuis, ook aan de lauriegracht... En we hebben allebei het gevoel gehad, omdat dat trap, ja, die trap daarbuiten, ja, je gaat zo voornamelijk trap op, daar lag een rode loper. En dat je dan allebei dan nog even denkt: um, Ja, dat ik hier nou loop. Hoor ik hier was. zo? Altijd ergens ja, dat
4: bewustzijn hoor ik hier prikt, wel.
5: Even prikt dat nog altijd terug, ja.
4: Of even verwonderd over de decadentie of het gemak of de vanzelfsprekendheid.
5: Ja, maar ik hou er, er ook van. En ja, naarmate je meer leest en weet en verkent en ziet en muziek hoort en kunst bewondert, verbreed je natuurlijk je horizon. En, maar dat ontslaat je nooit van je afkomst.
4: We gaan luisteren naar uh, Grant Lee Buffalo. Dat is een uh, band uit de jaren negentig. En uh, de zanger heeft een solo carrière. En van zijn nieuwe album heeft hij uh, een nummer dat heet Smoke and Sparks. En hij doet het inmiddels onder de naam Grant Lee Phillips.
6: These bones give way Gonna call my name And I will depart And come that day I won't be afraid I'll rise from the flames Like smoke
7: and sparks Like smoke
6: And sparks out of sea, we yonder a flag like smoking spark. Day I embarked Like a chimney swirled whose soars and darts My soul will be lifted Like smoke and sparks Like smoke and sparks Out of the sea We haunt Yonder It's not goodbye This urge to fly When I take to the sky With a song in my heart Like smoke and sparks Out of the sun We hear yonder
8: a light Like smoke and sparks
6: Yonder
7: a light Like smoke
4: Lee Phillips was dat met Smoke and Sparks. Nooit meer slapen in gesprek met Mensje van Keulen... naar aanleiding van het nieuwe boek Schoppenvrouw. Een aantal dingen daaruit hebben we al besproken. Dat er voorspellingen in voorkomen... en de wereld van de paranormaal begaafde waarzeggers... en het, het thema van een moeder en een dochter... en van de sociale klasse. En die vraag, moet je nou kinderen krijgen of niet... Je debuteerde zelf in 1972 met het boek Blekers Zomer. Een een man die besluit zijn huis te verlaten. Hij is het zat. Hij denkt, ik ik doe het helemaal anders. En hij verdween iets dat nu veel moeilijker zou zijn. Want tegenwoordig zou je dan op je mobieltje helemaal gek worden gebeld. Of uh, mensen zouden al lang twitteren dat ze je gezien hebben. Het het is moeilijker om zomaar weg te gaan. Hij vertrekt van Den Haag naar Amsterdam. En uh, het was voor jou meteen ook een, een, een doorbraak. Je eerste boek was eigenlijk meteen ook... Een explosie in de letteren in je, je wasser. Zo, zo ja, laat het ja, zich nu aanzien. Het,
5: um, ik was nog net 25, dus ik was heel jong. En uh, ik kan heel moeilijk terugblikken, maar ik geloof dat het toch wel zo was. Ik niet goed wist wat me overkwam. Um, het was wel prettig dat je niet van alles hoefde te doen. Want het boek deed het voor zich. Je had een paar recensies en dat boek dat begon heel snel te lopen. Dat is wat ik nog weet. En um, ik weet ook nog wel dat het heel wonderlijk werd gevonden... dat je dan als je he, als jonge vrouw, meisje nog bijna... dat je dan als hoofdpersoon een man koos. En er was bijvoorbeeld een recensie waarin stond... Hoe kan, hoe kan die vrouw nou weten hoe het voelt als een man zich scheert? Dat soort reacties waren er dan ook wel. Maar ja, en er waren niet zo heel erg veel schrijvers. En zeker niet veel schrijvende vrouwen. Het klinkt nu alsof ik heel erg oud ben Ik geloof dat het... Misschien is dat ook wel zo.
4: Dat valt volgens mij helemaal wel mee. Nee, maar er
5: waren lang niet zoveel. En er werden natuurlijk... Omdat er veel minder boeken verschenen... werden ze ook eerder besproken. Makkelijker. Overal werden ze wel besproken. Wolkers was er natuurlijk. Je had wel al Kramer. Maar echt moderne Belletria... schiet me niet zo heel veel goud binnen. uh, maar het, was, het is waar. Het, um, het sloeg in. Het is, een, het is
4: een leuk boek om te herlezen. Het geeft oh, een beeld van de tijd. Van het, tijd, van ja. het soort, soort cafés waar, waarin mensen kwamen. Je, je, je krijgt meteen een beeld van hoe dat er toen uit moet hebben gezien in 1972. Wat, wat opmerkelijk is, want jij zal het toen niet hebben beschreven... van hoe zullen mensen over dertig jaar willen weten hoe het er nu uitziet. De verschillen kon je niet kennen. Maar als je het nu leest, dan komt die wereld tot leven...
5: Um, maar ik weet niet of het nou zo heel anders is wanneer iemand er vandoor zou gaan en in een andere stad um, door. Het zijn ja, de details. Het ja, is ja de, de nee, dat begrijp ik. Maar het is nog de, het café. De cafés, die op zich bestaande cafés nog en kun je daarin onderduiken en dronken worden. En er kan altijd nog wel een vrouw zijn die je dan probeert mee te nemen. Zoals het in het geval van Bleker, de hoofdpersoon. En je kan altijd weer je oude vrienden tegenkomen en dan blijkt ondertussen een beetje onderwereld te zijn geworden. Dat, dat kan op zich natuurlijk altijd nog plaatsvinden. Maar het geeft ook een tijdsbeeld. Dat is zeker wel waar.
4: Ook de tijd van zelfontplooiing, je eigen leven gaan leiden... De, ja. de, de, de gebaande paden achter je laten. Dat past natuurlijk in, die, in de jaren zeventig. Je hebt um, op een zeker ogenblik veel later... je dagboek uit 1976 uitgegeven. Uh, geredigeerd weliswaar. Maar dat geeft een, een beeld van jou als jonge vrouw... inmiddels in Amsterdam... in een een niet zo'n gelukkige relatie zat je. Je was schrijfster, ging om met heel veel andere mensen... uit de de literatuur van van die tijd. Met met Hans Warren bijvoorbeeld en en vele anderen. En wat opvalt is dat je er af en toe best wel van langs kreeg in de pers. Dat dat mensje van Keulen stond gerand voor spruitjeslucht in de literatuur. Het werd trutte gevonden. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat vandaan kwam... maar, maar je best wel in die tijd klappen gekregen in de pers. Uh,
5: na Bleker Sam was het niet zo. Dat was namelijk een roman van leden in 1975. En de, ja, het viel nog wel mee. In de jaren tachtig waren ze zwaarder wat dat betreft. Maar er ontstond wel eind jaren zeventig ook inderdaad wel van... wat je net zegt, Spruitjeslucht, Terwijl het woord spruitje nooit ergens zelfs is voorgekomen. En ik daar op zich in feite niks tegen heb. Uh, realisme, naturalisme of um, benepenheid of uh, ja, de burger, de loser, weet ik. Het is allemaal wel waar, zijn, maar ik vond het natuurlijk niet prettig om te lezen... maar het, het was me ook een zorg. Ik ben toch gewoon uh, doorgegaan. doorgegaan. Ja. Was,
4: het, was en, het omdat je een, een jonge vrouw was? Dat dat misschien toch nog gevoelig lag? Of was het omdat je over gewone mensen schreef?
5: Um, het waren gewone mensen en misschien werd er eerder verwacht dat je, omdat het toch nog wat naweeën van Hippie tijd, dat je je daarmee zou moeten bemoeien. Um, hoewel ik toch wel leefde, ook tussen mensen die van alles met Hitweek en Aloha te maken hadden, had ik, vond ik toch kennelijk nodig om zo'n boek te schrijven. Dat er ook iets anders nog is. Dat een man zijn gezin wil ontvluchten. En dat hij dan inderdaad ergens terecht komt waar hij niet aan kan wennen. Hoewel hij graag zou willen wegblijven. Het was ook de eerste keer dat ik ervoor. Wat fictie kan doen met je. Want ik dacht, nou, ik laat die man ook prettig wegblijven. Wat moet hij in dat sompige gezin met altijd die jengelende kinderen. En wat moet hij in zo'n baan waar die wordt afgeknepen. En met zijn um,
4: constipatie, want hij had enorm ja, last hij van ook, constipatie. Hij is, hij
5: is best een uh, man die behoorde klas van zijn zenuwen heeft. Hij durft niet veel. Zo zijn er natuurlijk veel mensen. Ik dacht, ik geef hem een kans. Maar ja, dat dat lukte niet. Hij hij groeide onder mijn handen tot een ander iemand. Toch iemand die ja door heimwee en door onvermogen toch in in een grotere stad. Je personage ging zelf. Het klinkt altijd zo simpel, maar ik heb gepoogd echt toen om een ander eind te maken en om het uh, toch wat veelbelovender te laten uitzien. Maar hij moest echt naar huis. Dat kon, kon helemaal niet.
4: Jouw personage dus, vertelt jou, de schrijver, wat, wat hij moet doen, niet andersom. Ja,
5: zo, dan wordt zo'n personage toch zo levensecht voor je dat hij je daartoe als het ware dwingt. Het kon niet anders. En, Eigenlijk is dat altijd wel zo met de fictie gegaan. Met de kort verhaal en ook langer met romans. En je kunt wel van alles bedenken wat je wil gaan doen. Zoals ook met dit laatste boek. van: Ik ga iets doen met wat gebeurt er... als iemand uit die paranormale wereld iemand zoiets wijs maakt. En wat gebeurt er als er een misdaad wordt gepleegd. En wat gebeurt als mensen van alles verzwijgen... En dan ontstaat er natuurlijk een conflict en er ontstaat intrige. Maar gaandeweg, als je die fictie schrijft, komt er zoveel bij. Krijg je invallen en dan breng je je personages op details die je niet had voorzien. En dat is, ik bedoel, ik val het paranormale aan natuurlijk. Want er zit zoveel flauwekul onder misleiding en ja, geldwinnerij, klopperij, echt verschrikkelijk. Maar ja, als ik dan zeg... als ik probeer uit te leggen wat fictie is... dan is het, klinkt het ook als magie. Want het komt ook uit een volkomen duister terrein. Ik zou... vaak weet ik echt niet waar ik het vandaan hou.
4: Ben je dan ook wel eens teleurgesteld in je personages? Dat ze toch teruggaan naar, naar die vrouw... die uh, nee, waar ze eigenlijk vanaf nee, moeten? Nee, of? ze
5: stellen me niet teleur. En het is ook niet zo... dat je bijvoorbeeld meer om het ene personage geeft... dan de ander, want je kunt je personages haten... en. Tegelijkertijd tevreden zijn omdat je ze op papier hebt gekregen. Dus of het nou een heel kwaadaardig iemand is, of een een, een juist heel vriendelijk, goedhartig iemand. Als je het op papier krijgt en het het benadert dat op zijn minst van wat je wil vertellen in dat verhaal, dan. Dan maak je dat juist weer heel gelukkig.
4: Je bent altijd echt een verhalenverteller geweest als schrijver. Dat dat is de kern van van jouw werk. Ik haalde toevallig één boek aan met met dagboeken. Eén boek dat een ode aan je moeder was. Maar dat zijn de uitzonderlijke boeken. En ik heb ook
5: nog één boek over de travestie van Maarten het hart. Het is ook een waar boek.
4: Maar verder ben je echt een verhalenverteller. Misschien is dat ook wel wat wat in die tijd critici stoorde. Omdat het toen niet modieus of hip of... of, uh modern was om verhalen te vertellen.
5: Ja de, de, ja, de ontstonden van die termen. Oh, ga jij maar even praten. Ik moet even hoesten. Dat is altijd, hè, oh. dat heb je dan live. En ik heb ja, nog hoest lijken, een maar... naweef van een griepo.
4: Ik heb alleen niks te vertellen. <kwijnt> Met de, maar ja, ach ja, dit klimaat van ons.
5: Even een slokje.
4: Een slokje eroverheen.
5: Um, wat was het ook
4: alweer? <kwijnt> Dat het verhalen um, vertellen toen niet. niet ja, nou, was. T, um,
5: ja, je kreeg allerlei termen, en die hoor je nog wel van uh, gelaagdheid en achterliggende bedoelingen. En academisme en um, experiment. En je moest aanhaken bij al bestaande literatuur. Dat maakt het nog interessanter. Ik weet niet, er werden zoveel theorieën verkondigd. En Uiteindelijk zijn er mensen die, uh, die dat verkondigden... als het niet, als, zelfs, als het, recens, het recensenten waren... maar zelfs ook als het schrijvers waren... waren toch uiteindelijk ook mensen die vertellingen schreven. Dus in feite heb ik het nooit echt begrepen.
4: Het is ook verdampt, het is vergaan in de tijd. Het is Inmiddels ben je het is gewaardeerd, echt. je hebt al onderscheidingen. Nu, ja, en,
5: nee, en nu, als ik om me heen kijk, dan zie je zoveel... zoveel literatuur naast elkaar bestaan... He? En
4: Ik wil het ja. over moederschap hebben. Want dat is oh jee. de kern van het, van, het, van het boek, volgens mij. Namelijk een, een, een moeder en een dochter. En die zijn onafscheidelijk. Uiteindelijk zal een moeder altijd alles doen voor de dochter. In die dagboeken uit, uit 1976 zit je in een niet al te gelukkige relatie. Er is, er is overspel, er is onbegrip, er, er zijn katers, er, er wordt gedronken... mensen zijn gefrustreerd. Het is allemaal lang geleden, maar jij krijgt ineens een kinderwens. En de mensen om je heen die vertellen... ja, grote artiesten maken helemaal geen kinderen. Die, die, die krijgen geen kinderen... Een kinderwens is iets burgerlijks. Dat moet je helemaal ja, niet willen. En jij ja. probeert jezelf dat aan te praten.
5: Ja, natuurlijk. Als, je, als dat eenmaal opkruipt... dan probeer je ook nog... Uh, alle voor's en tegen's... tegen elkaar af te wegen. En dat doen de mensen om je heen natuurlijk ook. En als vrouw wil je ook nog wel rekening houden... met het feit of een man een kind wil of niet. Maar ondertussen... als dat blijft spelen, zo'n vraag... dan denk ik... dat het niet echt onverstandig is als je daar gehoor aan geeft. Um, en ik geloof niet dat dat hoeft te betekenen. Ik weet dat er kunstenaars zijn, schrijvers zijn... Maar, en beeldend kunstenaars hebben dat volgens mij veel minder. Maar die hebben vaak juist een enorm aantal kinderen. valt me op, zeker als ze geld hebben. Mannen vooral. Um, maar ik denk niet dat het een belemmering hoeft te zijn... voor uh, dat zogenaamde schrijverschap. Um, natuurlijk weet ik wel omdat ik in mijn eentje... Mijn Zoon heb opgevoed, dat het zwaar kan zijn, maar je past je aan. Je maakt toch altijd tijd voor wat je nog wil schrijven en het is tegelijkertijd ook ja, zoiets nieuws en een zo ander soort liefde. Zo inderdaad, zo onvoorwaardelijk, die had ik niet graag willen missen. Het kan alleen maar ja, beter zijn voor alles wat je al ervaren hebt, omdat. Ook nog eens aan je personages te kunnen meegeven. Maar
4: je, hebt, je hebt zelfs het citaat, en het, het, is, het is heel vaak aangehaald, uh, uitgesproken: Schrijven is kut, maar niet schrijven is nog kutter.
5: Ja, dat, uh, dat heb ik tegen mijn uh, nu gepensioneerde uitgever, redacteur, gezegd. Omdat ik het eerst had. Ooit had ik het netjes verwoord: dat schrijven een kwelling was, maar niet schrijven een groter kwelling. En later heb ik er wat uh, andere varianten op bedacht. Ja, dat klopt nog steeds wel. Dat klopt nog steeds. Maar ik mis, dat, ik mis het... het heel erg. Als, er, als ik lange tijd niet aan het werk kan komen. Door van alles. Of als je, dan kan je nog maar beter proberen. Toch die discipline op te brengen. En desnoods te knoeien. Want ik heb altijd wel aantekeningen. Invallen die ik krijg. Als ik hier aan het schrijven ben. Waarvan ik weet, dat kan ik later gebruiken in een kort verhaal. Of misschien een roman. Of ergens niet in dit boek, maar later. Dus daar heb ik honderden. Dingen bedacht, zomaar die opkomen. en Dus ik weet, je moet altijd doorgaan. Dus als je niet aan het werk bent... wat ik dan eigenlijk als ik aan het werk ben ook wel weer wil... want je wilt deelnemen aan het leven. Maar ja, dan neem je deel aan het leven. En dan dan zit je aan het zoveelste etentje. En dan dan, speelt er toch een verhaal op en dan wil je aan denken. En dan dwing je je toch weer om gewoon daar aan tafel te zitten. En dan mis ik het gewoon om in mijn werkkamer te zitten. En dat kan soms heel sterk zijn...
4: Maar hoe deed je dat dan toen je alleen de verantwoordelijkheid had... voor, voor een kind dat, dat van en naar school moest worden gebracht... en met ouderavonden en boterrammetjes die gesmeerd moesten worden... en pleisters geplakt? En...
5: Ja, nou ik, ik, vind, ik vond het kind toch altijd nog belangrijker dan mijn werk. Maar ze staan dicht bij elkaar. Maar als, ja, zodra een kind naar school is, dan heb je weer tijd... om in die schooltijd te werken. En als het s'nachts slaapt, kon ik ook werken. En ik, ik werk graag s'nachts en zelfs bij voorkeur Omdat dan, ja, dan dan slapen mensen. Dan zijn er niet ambulances die je voor ontrusten. Dan bellen mensen je niet zomaar op. Ja, dan zie je ook waar ik woon, ook naar buiten. Je ziet dat iedereen slaapt. Dat geeft rust en dat geeft mij weer energie. Dan dan is het of de wereld van van je is. En dan kan je je helemaal afsluiten.
4: In je verhaal. Je bent inmiddels ook... uh... Grootouder, er is ook een een ja, een jongetje van net vijf, maar in het boek laat je je eigenlijk iets ontzettend gruwelijks gebeuren. Namelijk, het kind doet dingen waar waar die ouders moreel van walgen. Het kind blijkt eigenlijk een een door en door slecht wezen te zijn. Nou, De
5: vader, of ik zal niet zeggen wat voor vader het is, de notaris, die geloofde niet niet dat hij zozeer walgt van haar uh, van die dochter. En die moeder die weet ook natuurlijk dat het gezin zou kunnen opbreken. En ze zal altijd bang zijn dat toch de bel zal gaan. En uh, de dochter gehaald zal worden. Maar nu gaan we misschien alweer te veel vertellen.
4: Over het boek. Maar ja. het valt me op dat maar misschien zijn dat je personages... Dat, 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 als je zo blij bent met, met je beslissing om toch je te hebben voortgeplant... om toch moeder te zijn geworden. Dat je dan zo iets gruwelijks... Jouw boek nou, verbindt aan dat moederschap. Dat um, het eigenlijk iets heel naars wordt.
5: Ik heb toevallig uh, onlangs die film gezien. Weet je, nou The Lady in the Van. En ik, ik, ken het, ik ken het verhaal al van Ellen Bennett. En die zegt, die zegt toch iets heel aardigs over zichzelf als schrijver... dat er twee zijn. De ene is de man die schrijft en de ander is de man die een leven heeft. En die twee zijn in discussie met elkaar. En zo werkt dat, zo kan dat in het kort wel uitleggen. Enerzijds is het leven waarin je de moeder bent en beschermt... en gewoon ook en een man hebt en... Uh, vrienden en familie en met, met mensen rekening houdt... en ook gewoon je huishouden doet en allerlei dingen in de marge. En anderzijds is er dat werk wat je wilt doen, die fictieve wereld vooral... die je uh, ook moet leven, maar die is, ja, dat is een ander leven. En daarin kun je ook allerlei gruwelijks bedenken. Maar vergeet niet, als dat fictie is, dat, dat, dat die gruwelijkheid... Um, ook een zeker ja, verpozing kan betekenen. En misschien komt dat ook alweer... niet alleen omdat ik in mijn jeugd al zo graag zelf al die verhalen verzong... maar omdat ik in de ban raakte al toen ik jong was, een jaar of twaalf, dertien... toen ik uh, de korte verhalen van Paul las. Of bijvoorbeeld een boekje dat heette Verhalen die Hitchcock koos. En of ik dat allemaal direct begrepen heb, weet ik niet, maar... Ik, dat, ja, dat, dat riep iets bij me op. Dat riep een wereld op die akelig was, maar die ook aantrok. En ik heb het ook nog wel met film. Dat je daarin kunt verdwijnen in die fictie. En dat, dat beseffen juist is dat, dat die los kan staan van die werkelijke wereld. Want die werkelijke wereld is als je werkelijk naar die werkelijke wereld kijkt... zoveel gruwelijker en akeliger dan je ook maar in fictie verzinnen kan.
4: Kortom, je mag alle gruwelijkheden verzinnen, omdat de ja, echte wereld om, toch erg is. En
5: omdat het in een roman en een kort verhaal echt zo puur tot de essentie wordt teruggebracht. He, je leest het in enkele uren of enkele dagen, al naar gelang een boek dik is. of een film die anderhalf tot tweeënhalf uur duurt. He, kijk je daar met heel andere ogen naar dan naar die werkelijkheid zoals dus je hem in een krant leest. of op een televisie ziet of om je heen ziet. Die is veel langer, die heeft niet echt. die die is niet rond, als het ware, wat wat natuurlijk een boek wel is. Dus ook daarin kun je dat weer scheiden. Zowel voor de de... lezer als voor degene die het maakt.
4: Ik hou van de details, van van, van de banaliteit die je toch altijd wint. Iemand moet een heel gruwelijk gesprek gaan voeren. Ik ga niet helemaal uitleggen wat het is... maar iemand moet het naaste gesprek gaan voeren... dat hij in zijn leven waarschijnlijk zal voeren. En zegt bijna verlekkerd, daar past weer een fles Barolo bij...
5: En is dan toch uh,
4: blij, verheugt zich toch alweer op die lekkere wijn die hij erbij gaat drinken. Ja,
5: Ja, dat kan.
4: En volgens mij werkt het in het echt ook zo... dat dat iemand op het naarste moment ineens kan genieten van van de espresso... die wordt geserveerd in het rouwcentrum. Of, uh, nou ja, vul het maar in.
5: Nou ja, mensen die de oorlog meemaakten... die dan toch konden zeggen dat ze ook de gezelligste momenten hebben beleefd. En En zelfs hij mee
4: kunnen hebben naar die momenten.
5: Naar die momenten, ja. Ik zie niet helemaal die dingen niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. Dat moet ook, anders overleef je niet.
4: Laten we gaan luisteren naar uh, Beatrice van der Poel. Een Amsterdamse zangeres. Die uh, heeft een nummer gemaakt. En dat heet Paarse Pracht. En dat is een uh, nummer dat geïnspireerd is op Jimi Hendrix. Omdat ze daar in de theater zijn uh, ode aan heeft gebracht.
7: Een zekel zomergeluid. Druppels dauw als parels op jouw huid. Drink ik donker naar de duisternis. Terugge. En het een streep
4: De pracht van uh, Beatrice van der Poel van de EP Electric Lady. En uh, ze is ook nog live te zien de komende dagen in uh, plaatsen als Dedemsvaart en Deventer. Mensje van Keulen zit tegenover mij, naar aanleiding van haar uh, romans Schoppenvrouw. We hebben het gehad over een aantal thema's die in je leven een boek spelen. Afkomst in een, in een stad als Den Haag, waar de breuklijn doorheen loopt van chic en niet chic. Daar woonde jij aan de niet chique kant en dat draag je toch een leven met je mee zei je. We hebben het gehad over je moeder, die die zo lief was dat ze een extra ochtend ging schoonmaken, zodat jij een werkruimte kon kon krijgen, omdat ze je steunde in je literatuur. Ook al kwam ze niet verder in het beoordelen, vaak dan gewoon zeggen, meid, meid, hoe verzin je het? Nou, maar je zei daarover, ja, dat is eigenlijk ook de essentie van fictie. Hoe verzin je het toch? Waar komt het vandaan? Iets dat je altijd hebt gedaan, zei je, als kind al. Je bedacht dingen, als je niet kon slapen, als je in je bed lag, dan, dan, dan verzon je dingen. We hebben het gehad over de literatuur, alle opvattingen die kwamen en die gingen Dan was je modieus dan niet. En eigenlijk verdampt dat allemaal. Mensen zijn je gaan waarderen. En en begrijpen nu gewoon waar je over gaat. Namelijk het vertellen van verhalen. Je personages die zijn je dierbaar. Die doen eigenlijk dingen die jij niet kan voorspellen. Maar die die, die vragen erom. Om terug te gaan naar die vrouw. Ook al had jij echt bedacht. Dat ze dat nooit zouden doen. Ze ze, ze nemen hun eigen richting. En zo hebben we het ook gehad over het het, het moederschap. Iets dat je ooit dacht. Dan maar niet te doen. Maar toch gedaan hebt. En je, je bent er blij mee. Uiteindelijk belangrijker nog dan je schrijverschap was het... toen je nog een, uh, een kind op te voeden had thuis. Maar dat het dan zo gruwelijk er vanaf komt in je boek. Ja, dat is weer die fictie. Het gaat er, het gaat er met je vandoor.
5: Uh, ja, wel gruwelijk, maar ik bedoel, ze blijven wel allemaal leven. <lacht> zo erg is ja. het niet.
4: Nou, soms kan je nog <lacht> maar beter dood zijn dan <lacht> ja, dat, dat je ja, doorleeft, ja, nou, hoor. Ja,
5: in dit geval niet, geloof ik, hoor. Maar, nee, oké, okay, maar, maar goed. Mm, nee, het is waar. Het is waar. Het is, uh,
4: je kunt iemand typeren in, in twee handelingen. Jouw boeken zijn nooit heel erg dik, maar dat hoeft ook niet. Maar jij, jij kunt mensen in drie kleine pennenstreken een karakter geven. Een, een laag. Een kleine handeling en je hebt eigenlijk al een beeld
5: van ja, iemand. Soms kan je inderdaad in één zin al duidelijk maken... Waar, wat iemand heeft meegemaakt of waar zijn voorkeur liggen... of wat voor een karakter die heeft. Een Dat is misschien ook ook waarom het moeilijker is... of waarom het zo lang kan duren voor een boek ook af is. Dat je je wil het toch karig houden, niet uit gaan wijden... niet echt een karakter zo gaan uitdiepen... omdat het vaak inderdaad met heel weinig woorden kan. En dan geloof ik ook dat de lezer slim genoeg is... om dat direct aan te voelen en te begrijpen hoe dat is.
4: Zijn het mensen die je je tegenkomt die model staan voor voor personages? Nee.
5: Dat vind ik ik altijd zo'n lastige vraag. Want uiteindelijk zal van alles wat je hebt gehoord en gezien... wel meespelen in wat je maakt. Maar ik heb alleen bij Bleker Zomer... toen heb ik echt uh, iemand die ik wil kennen... die ook uh, aan wat heling en zo deed. En uh, wat, wat duistere zaken... Daar heb ik wel eens naar gekeken. Van, oh, die kon ik wel een beetje gebruiken. Die gaf ik wel een rol in bleker zomer. Um,
4: dat heb je later het, ook opgebiecht in, in. Ik geloof in je dagboeken. Dat je dat uh,
5: oh, bij een zo, van de ja? foto's
4: aanhaalde. Van die nog model ja, heeft ja. gestaan voor.
5: Oh ja, je zei het trouwens over dat dagboek. 1976, dat ik dat redigeerde. Maar ik heb er in feite weinig aan gedaan. Want ik hield er toen vrij nauwgezet bij. Dus ik had echt tien schriften in zo'n jaar. En kon ze vrijwel geheel zo uittikken af en toe schrikkend van, oh jee... wat heb ik van, over die al niet gedacht? Of, uh, oh, die vond ik toen eigenlijk al... oeh, dat vond ik wel een lul. Maar ja, goed, ik ga er nu nog steeds mee om. Had ik dat wel kunnen opschrijven? en Ik sta nu ook wel op het punt... omdat ik denk, even niet aan fictie schrijven... en wat oudere dagboeken misschien uittikken omdat ik dat nu helemaal niet meer doe om een dagboek bijhouden, Maar omdat het toch aardig is om een tijdsbeeld misschien bij te houden. En omdat er ja, toch van alles gebeurd is in die jaren. Dus ik wil dat alweer gaan doen. Maar ik vind het volkomen ander werk dan inderdaad een fictief verhaal verzinnen.
4: Maar je, je, je had geen dagboeken meer bij. Toen je dat toen zo gedetailleerd en ja, met, met zoveel passie Ja, toen deed ik het omdat ik
5: heel erg vast zat. En omdat uh, om me heen ook al werd gezegd... Uh, als je niet blijft schrijven, op welke manier dan ook... dan kan je er wel eens helemaal uit raken. En dat, dat boezemde wat angst in. En dan dacht ik, ja, dat wil ik niet. Veronderstel dat het waar zou zijn dat ik de macht over de pen zou verliezen. Laat ik het eens proberen. En als je dan eenmaal begonnen bent... dan kun je wel vervloeken dat je ooit begonnen bent. Maar wanneer komt er een eind aan een dagboek? Hè? Een verhaal maak je rond. Dan weet je dat iets is afgelopen. Maar bij een dagboek is dat niet. Dus dan in feite is dat zo, ja... Zo, zo vaag als het leven zelf. Dat kabbelt dan maar voort. En je herkoudt wat je in feite beleefd hebt. En als je niet wil klagen. Wat, he, wat ik dat natuurlijk ook wel eens doe. Van weer hoofdpijn. Of oe, wat een kater sinds gisteren. En zo Maar dat wil je eigenlijk niet opschrijven. Of je, wil, of je schrijft bijvoorbeeld wel op. Dat je een hekel aan iemand hebt. Of dat iemand iets misdagen heeft. Of dat iemand uh, vreed is. En dat je dat akelig vindt om te zien. Ga je dat allemaal uittikken. Het is heel moeilijk om te beslissen.
4: In 1976 ja. ging het over, over, uh, nou ja, over, over drank en, en overspel en katers. En, uh, en, en van de weg gehaald worden door politieagenten voor, voor bloedonderzoek. onderzoek. ja,
5: jonge dertigers. <laughs> ja. Ik, zie het, ik zie het weer gebeuren.
4: Wat zou ja. het nu zijn, als je, als je nu wel een dagboek zou bijhouden?
5: Mm, ik doe het niet meer. Dat wil zeggen, ik schreef toen tien schrift in een jaar. Nu één schrift in tien jaar. Um, omdat ik ja, toch het verschrijven van een verhaal belangrijker vind en tijd kostbaar vind worden.
4: Of is het ook je om, omdat je denkt worden. dat je dan meer zou omkijken, misschien in je omdat de grote strijd gestreden is?
5: De, de grote strijd?
4: Ik ja, d- d- bedoelt d- d-
5: dat ik bijna in mijn graf ligt. Nou, nee, dat, dat, ik dat bedoel van ik van niet. Plan.
4: Ik bedoel niet dat je in je graf ja. ligt, maar ik bedoel dat je eigenlijk alles Tot rust is gekomen. Dat je hebt uitgevonden wie je bent, wat je uh, kunt.
5: Oh, ik sta, waar je ik voor sta staat. niet bij mezelf stil. Dat heb ik nooit wat gevonden. Uitdiepen wie je bent en hoe dat zit met je wortels, al dat soort woorden. Dat, nou ja, omdat het, dat in 76. Andere, andere zijn belangrijker. Ofte. In 76
4: zat je echt vast toen je dat dagboek. Ja, maar schreef. ik
5: wist welk boek ik wilde schrijven. Ik wilde een boek schrijven dat heet Later Overspel. Ik was daar toen al mee bezig en ik zat zo vast. Ik had een verhaallijn die niet klopte. Ik moest telkens opnieuw beginnen omdat ik altijd ja, chronologisch werk. Dus niet een middenstuk kan schrijven. Dus elke keer opnieuw. En toen werd me echt gezegd... als je daar niet mee verder komt... ga beginnen aan een dagboek bijvoorbeeld. Dan kan je dagelijks toch bezig zijn met schrijven. Dus dat dat, was me dat nooit aangeraden... was ik nooit in die dagboeken begonnen. Maar ja, nu heb ik echt tientallen van die schriften nog liggen. Dus ik sta op het punt echt van... gooi je ze weg? Of ga je ze toch nog uittikken? En ik geloof dat ik het laatste dan doe... en dat ik dan... Dat wellicht wat comprimeer, dus niet echt alles gaan uittikken.
4: Het zou leuk zijn. Om dat, om dat Ik kreeg
5: ook te al een mailtje, een verontrustmailtje, van de Letterkundig Museum. Mevrouw van Keulen, wilt u alsjeblieft uw dagboeken niet weggooien? Wij hebben daar wel belangstelling voor. Dus. <laughs>
4: <laughs> Kun je ze toch nog beter uittikken? Dan uh, ja.
5: heb jij
4: ja. er ook nog wat aan. Schoppenvrouw is de titel van uh, de nieuwe roman. Mensen van Keulen, dank je wel. En uh, ja, heel bedankt. veel succes met het volgende boek. En,
5: uh, o ja. Mogen het er komen? is zou heel prettig zijn. Ja, dankjewel.
4: Dankjewel. We gaan zo meteen verder. Gaan we het hebben over uh, haardracht. Uh, Torre Florim, die komt langs, de frontman van de staat. Hij is bezig met een uh, grote tournee door Nederland. Uh, met zijn band, overal uitverkocht. Katalijn Schilder die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En die uh, zal het zo meteen uh, voordragen. Dat allemaal uh, straks in Nooit meer slapen.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Bijna een miljoen kinderen in het oosten en zuiden van Afrika... dreigen onder voet te raken door El Niño. Volgens UNICEF krijgen de kinderen te maken met honger, watertekorten en ziektes. De situatie in de regio wordt nog eens verergerd door de stijgende voedselprijzen. Mensen kunnen het eten niet meer betalen en slaan bijvoorbeeld een maaltijd over. Door het weerfenomeen El Niño valt in het oosten van Afrika veel meer regen dan normaal. In het zuiden van Afrika is het juist veel droger. Een van de onderhandelaars bij de gesprekken over een doorstart van VND wil verder onderhandelen. Gijs Bessem vertegenwoordigt vier eigenaren van tien panden van het Warehuis. En zei in Nieuwsuur dat de gesprekken zijn stuk gelopen op tijdsdruk en miscommunicatie. Volgens hem kunnen de partijen eruit komen als ze weer om tafel gaan zitten. Alle partijen zitten dicht bij elkaar, zegt hij. De andere partijen hebben nog niet op de oproep gereageerd. De band Eagles of Death Metal heeft afgelopen avond in Parijs... het concert afgemaakt dat 13 november eindigde in een bloedbad. Het optreden was wel in een andere zaal... omdat de Bataclan nog altijd dicht is. In november kwamen bij de aanslag door moslim-extremisten... 89 bezoekers om het leven. En bij het concert van afgelopen avond waren ook overlevenden. Voor hen was het een onderdeel van het verwerkingsproces... om erbij te zijn. Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Marco Rubio... heeft een pijnlijk foutje gemaakt in een spotje. Terwijl de voice-over vertelt dat het opnieuw ochtend is in Amerika... is een skyline van een stad te zien. Maar dat is geen Amerikaanse stad, maar het Canadese Vancouver. Voor het filmpje is archiefmateriaal gebruikt van een Canadese filmmaker. Rubio staat derde in de peilingen in de race... om de kandidatuur voor de Republikeinen achter Donald Trump en Ted Cruz. Het weer, vannacht koelt het af van min 3 aan zee tot min 8 in het oosten van het land. Overdag opnieuw veel zon, in de middag is het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: De relatie tussen de mens en het kapsel. Daarover heeft het Centraal Museum in Utrecht een tentoonstelling samengesteld... die wij bezoeken met haar stylist Christian Houtenbos... onder meer verantwoordelijk voor het uh, beroemde blok Het Kapsel van Grace Jones. Tore Florien komt op bezoek. De frontman van De Staat, een Nijmeegse band... die onlangs een album uitbracht met de titel O. Oh, en nu spelen ze in alle clubs en zalen uh, van Nederland. Katelijn Schilder is schrijver, schrijft docent ook. Auteur van twee romans en publicist van korte verhalen. Deze week zal ze elke nacht in fictie de voorbije dag samenvatten. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Vertel eens over de dag die achter ons ligt.
9: Ik... Uh... Ik had, uh, Froome en Dreesman was natuurlijk veel in het nieuws. Dus die had ik een beetje gevolgd vandaag. Ik dacht, misschien zit er een verhaal in. Op zich, op zich zat hij er wel in, alleen hij kwam iets te laat. Dus misschien komt hij alsnog morgen. Maar het ging me vooral om de mensen die afscheid gingen nemen van elkaar... op de laatste dag. En, um, en ook zo onverwacht. En heel veel mensen bij de VND werken er al heel lang. Tenminste, dat valt me op als ik er ben. Dat het eigenlijk het laatste bedrijf is waar het nog mensen van boven de 25 langer dan drie jaar werken. Dus ik dacht, dat is wel jammer als dat weg is.
4: Dat is ook wel droevig, hè? Als je dan ergens ja. lang hebt gewerkt en, en je, je was collega's... en het is ook een beetje een verloren wedstrijd... want het bedrijf is failliet.
9: Ja, absoluut.
4: Terwijl bij de ja. meeste van die ketens... dan staat er een, een, een uitzendkracht van 21... Die, die niet eens weet voor welk bedrijf die werkt. Ik bedoel, Hij weet ja. een pand te vinden, maar of dat nou de, de blokker of de EDA is... het zal helemaal zorg zijn.
9: Daar, ja, inderdaad... Het, het... Toen ik destijds bij de Albert Heijn werkte... waren daar nog heel veel mensen die al 35 jaar op de kaasafdeling zaten. Of al 20 jaar uh, achter de kassa. Maar die, uh, ja, ik heb het idee dat ik, ik zie die nu niet meer zie. En uh, dus dat, ja, dat vind ik wel een gemis, eigenlijk.
4: Ja. Dat heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Ik ben benieuwd. Ja,
9: maar gek genoeg ging daar dus nog niet het verhaal over. Misschien oh, morgen. Ja. Dat zei ik je. Zag een, ik zag een foto van de paus voordat die paus werd...
4: Oh ja, want, want hij het was een beetje een vaag verhaal. Ja. Het was een hele pagina, want de grote onthulling was dat de paus een vriendin had. maar ja. Het was geen liefdesrelatie, maar ze zagen elkaar wel veel.
9: Het was en... een zeer innige vriendschap. Ja, maar en, het was uh... geen
4: reden om hem dan niet alsnog niet heilig te verklaren.
9: Inderdaad, d- d- zo komen ze ermee weg. Maar ik zag hem voor die tent staan naast die vrouw en ik dacht, ja... Hmm, ik weet het niet. <laughs> ik had er soms mijn bedenkingen bij. Maar we zien dus de paus, voordat die paus is. Dus hij heet hier nog Karel.
4: De paus als mens.
9: De paus als mens, met een handdoekje onder zijn arm. Nog net geen rol wc-papier erbij, maar dat had heel goed gekund. En uh, zijn, de, de vrouw waar die naast staat heet Anna Teresa. En met een beetje, ik heb nu de documentaire ook gezien die erover ging. Dus ik weet dat zijn, haar man was er ook bij, Hendrik Houthakker, een Hollander. Dus Zo heeft het verhaal zelfs nog een Hollands tintje.
4: Maar hoe celibatair je ook bent, een vrouwelijke vriendin met wie je kampeert... Dat, dat, dat mag zelfs de meest celibate man toch nog wel?
9: Ja, nou ja, ik vind van wel. Ik ook.
4: Nou, ik lees je verhaal voor. Ik ben benieuwd.
9: Oké, okay, daar komt hij. Het was niet alleen de laatste warme ochtend van de zomer... het was ook de laatste ochtend van zijn leven... die hij op een stretcher in een tentje aan een meer in Vermont... met Anna-Theresa zou doorbrengen. Hij wist het. ...en het maakte dat hij er zich niet toe kon brengen op te staan. Karel staarde al een uur vanuit zijn tent... ...naar het stille, rimpeloze water van Theft Pond. Voor het eerst sinds zijn aankomst waren ze alleen. Anna Teresa lag hier vlakbij, in haar eigen tent... ...en keek vast ook naar het Komenmeer, meer. Of ze werkte aan het boek dat ze zo nodig met hem wilde maken. Dat laatste kon ook, dat moest hij toegeven... Hendrik was al om zes uur ochtends met de kinderen gaan vissen. Vanmiddag zouden ze een laatste vuurtje maken om forel op te roosteren. Karel had Hendrik amper gezien of gesproken in de vier dagen dat hij er nu was. Hendrik sprokkelde hout en zwom met de kinderen, zette tenten op en was de borden af in het riviertje. Hij leek ook niet te slapen, hij was op zijn hoede. Karel hoorde de tent naast hem, die werd opengeritst. Hij hoorde haar richting zijn tent lopen. Hij stond op. Pakte zijn handdoek en liep de tent uit. Daar stond ze al, vastberaden met een stapel papier in haar handen. Ik verwacht Hendrik en de kinderen pas over een uurtje of twee, zei ze. Dus laten we nog wat werken. Van alles wat ze had kunnen zeggen, zei ze dat. Tot zover.
4: Over de paus en zijn liefde voor de natuur, het kamperen en zijn uh, vriendschap, die misschien. Wel meer was dan een vriendschap, maar uh, volgens degene die het allemaal op heeft geschreven... toch ook weer niet, waren ze gewoon goede <lacht> vrienden. Maar het laat ons in ieder geval mooie plaatjes zien van uh, de paus. Zonder witte jurk en in camping outfit met twee stoeltjes aan het meer. Ja, Bezig camping outfit
9: de... is toch altijd beter.
4: Ja, zo'n witte jurk is ook mooi hoor, toch? <lacht> Vind ik.
9: <lacht> nou ja... Ik heb korte broek liever, denk ik. Ik had
4: denk ik het mooiste beeld gevonden... als hij als paus ook nog af en toe was gaan kamperen... maar dan wel in vol pauselijk ornaat. Ja,
9: dat moet de nieuwe gewoon gaan doen.
4: Gewoon als paus gaan kamperen, waarom ja, niet?
9: Ja, absoluut. Die tent heb je alvast bij je. Dat is zo klaar.
4: En dan in je witte jurk met een wc-rol naar de campingtoiletten. <laughs> uh, Katelijn, dankjewel. je wel. Goeienacht. En morgen weer een uh, verhaal. Tot morgen. De zoon van uh, gitaarlegende Jim Dickinson uit de jaren 60 speelde nog samen met de Rolling Stones en Bob Dylan. En uh, de naam van de zoon is Luther. Onlangs bracht hij een dubbelalbum uit, Blues Ballads. En dat is een uh, tractatie voor wie van Americana houdt. Zoals ook dit stuk met de titel And It Hurts.
6: That it was something Was so good Now it's like nothing And it hurts Just like this Facing up Waking up knowing Missed the spot That we were going And it hurts Just like this Every time for a healing or a change in the way I'm feeling and it it hurts just like this every time good, now it seems like nothing, and it hurts, just like this.
4: Dr. Dickinson was dat en het nummer heette And It Hurts.
7: Nooit meer slapen.
4: Het menselijk haar, het hoofdhaar, het kapsel in de mode en in de kunst. Dat is het thema van een tentoonstelling die vrijdag open zal gaan in het Centraal Museum te Utrecht. Alles wat daar te zien is, is gemaakt van haar van een mens. Verslaggever Botti Jellema die ging vast kijken. Hij sprak met de 70-jarige wereldberoemde haarstylist Christian Houtenbos. En met een van de jonge artiesten die daar exposeert, Sophie Holterman. Wat ligt hierin?
10: Er liggen twee sieraden van mijn hand in. De ene is een oorsieraad. De andere is een ketting. En dat oorsieraad dat klem je eigenlijk om je oor. En dan gaat er een pluk haar. Die gaat achter je oor langs en door een buisje. En dan heb je zeg maar een sieraad voor je haar en je oor tegelijk.
11: Maar het is echt de bedoeling dat je daar je haar in Ja,
10: ik denk dat het het enige werk is in deze tentoonstelling waar levend haar voor wordt gebruikt.
11: Sophie Holterman. Als je haar naam in Google afbeeldingen invoert zijn er niet twee foto's waar ze met hetzelfde kapsel op staat. Ze studeerde grafisch design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En ze heeft onderzoek gedaan naar haar.
10: In de 19e eeuw maakte ze sieraden met een soort uh, medaillons. En daarin werden... Hele priegelige kunstwerk is gemaakt van het haar van een overledene... ...om de overledene te eren. Mm-hmm. Um, en dat was echt een heel groot gebruik. En er was ook echt een haarhandel. Mm-hmm. Dat is uh, best bizar. Um, en ik heb eigenlijk een soort hedendaagse versie gemaakt. Vandaar dat hij ook in deze ruimte ligt. Want het is eigenlijk de ruimte met haarsiraden. En vooral veel 19e-eeuwse rouw maar
11: je, je zegt van ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Waarom wilde je iets met haar doen?
10: Dat is een hele goede vraag. (laughs) Uh, Mijn onderzoek is uh, te vinden op www.hethaaraltaar.nl. En daar kun je ook een artikeltje vinden wat ik heb geschreven over die vraag. Omdat ik het mezelf heel vaak heb gesteld. Ik heb een enorme passie voor mode. En dit was op een of andere manier een hele grote fascinatie. En ik kon er niet echt de vinger op leggen waarom dat zo is. Maar nu ik hier rondloop heb ik echt zoiets van... Ja, waarom heeft niet iedereen deze fascinatie? Want haar is eigenlijk iets... Zolang het op je hoofd zit, is het je heel veel waard. En zodra het eraf is, dan vind je het vies en wil je er niks mee doen. Ja, toch? (laughs) En hoe langer je erover na gaat denken, hoe gekker en mooier tegelijk uh, haar eigenlijk wordt. En dat vind ik ook echt zo tof dat deze tentoonstelling er is gekomen, überhaupt.
11: Dat die tentoonstelling er is gekomen, is te danken aan Nienke Bloemberg. De conservator mode van het Centraal Museum begon ooit met een klein idee en ze maakte zich toen zorgen... of ze de duizend vierkante meter van de expositieruimte ooit vol zou kunnen
3: krijgen. Nee, ik heb... En nu? En nu, nu kan Je ik wel vier tentoonstellingen... maken. Nee, ik kan echt, ik kan wel vier, vijf tentoonstellingen vullen. Het is, nou ja, het ene mooie naar het andere kwam, kwam op mijn pad. Het gaat haar om de
11: magie van echt haar. Daarom alleen echt mensenhaar.
3: Uh, d- er is iets met haar wat of uh, een soort adoratie oproept, of juist een soort afschuw. Mm-hmm. En dat gevoel roept synthetisch haar niet op. Dus we zijn heel streng geweest. En uh, in principe is alles wat er uh, te zien is, is gemaakt van menselijk haar.
11: Echt haar? Dus wat hier nu staat, die, die modellen, dat is ja, allemaal... Wat hier okay. op de
3: catwalk staat, dat zijn allemaal uh, kledingstukken van menselijk haar. Ja, bijvoorbeeld uh, hier zien we een jasje dat uh, gedragen en gemaakt is voor uh, Joep van Lieshout. Dat is een mannenjas, dat komt uit zijn privégarderobe. Mm-hmm. Kopertje. Uh, ja. En um, die stof heeft hij zelf gevonden. En het ziet er in eerste instantie uit alsof je een mooi grijs mannenjasje ja, hebt. Van wol. Van wol. Ja. Maar daar zit dus haar in verwerkt.
11: Wol is ook haar.
3: Wol is, wol is ook haar. <laughs> maar <laughs> maar dit dieren. Is haar haar. Doet, ja, precies. Er, er zit mensen haar in verwerkt. En hij draagt dat dus ook echt. Dus ik ben heel blij dat we dat nu drie maanden uit zijn kledingkast mogen lenen. Ja. Um, want het is op zich natuurlijk wel vrij bijzonder. Um, Sommige mensen dragen wel een vacht van een dier. Maar je komt eigenlijk niemand tegen die een jas heeft van menselijk haar.
11: Uiteindelijk overtroffen de kunstwerken haar verwachtingen.
3: En vooral ook de schoonheid ervan. Er zijn bladeren die met de hand geknoopt zijn. Dat ziet eruit alsof het... Ja, nerven zijn van een herfstblad die je bij wijze van spreken op de grond in een bos vindt. En als je dat bekijkt, het is zo nauwkeurig, zo minutieus gedaan. Nou ja, ik, ik ben er gewoon echt ontroerd door heel veel werken die hier uh, te zien zijn.
11: Maakte me wel eventjes heel erg zelfbewust vanochtend. Toen ja. ik dacht, nu moet ik naar een... Oh, 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 oh hoe, hoe zit het eigenlijk? en Komt dat wel goed?
3: Ja, dat heb ik ook iedere dag. Ja, kan me voorstellen.
11: Op een van de tafels ligt een verzameling Polaroid-foto's uitgesteld. Onder het tafeltje een koffertje. Aan de zijkanten beplakt met stickers. Helemaal vol. Zo eentje die de wereld heeft gezien. Het is het koffertje van Christian Houtenbos. En ook op het tafeltje de LP Nightclubbing van Grace Jones uit 1981.
5: Nights, Prominent
11: op de hoes het blockhead-kapsel van Grace. Revolutionair. En gemaakt door
7: Christian.
1: Ze woonde bij mij ook naast ons, aan de overkant bijna. Uh, niet meer dan drie meter bij mijn aan. vandaan was haar slaapkameraan. In New York? In New York. En uh, een keer midden in de nacht uh, schreeuwde ze naar me toe van... Uh, Christian, ik wil geknipt worden. <laughs> Ja, kom maar aan. En uh, nou, daar kwam ze. En uh, ze was heel duidelijk. Alles eraf aan de zijkanten. En uh, van boven zie je. Zie je maar maar. Nou, dat heb ik uh, dat heeft wel drie, vier uur geduurd. Want toen had ik geen tondeuze thuis. Dus ik heb hem met de hand eraf moeten krabben. Mm. Eerst met een schaar natuurlijk. Heel dicht op de huid. En toen met een uh, scheermesje bijgeschoren. Daarnaast zit ze geen seconde stil. Dus het was, uh, het was nogal een... Uh, een avontuur.
11: Nou ja, een icoon kunnen we het wel, wel noemen, want het is wel een iconisch plaatje
1: ja, geworden. Absoluut. Ja. Hadden
11: jullie toen meteen die naam ook al?
1: Nee, ik geloof het niet. The blockhead? Nee, dat is geloof ik gekomen. Voor mij was de Flat Top. Het was basically imitation marine, <laughs> waar ik vandaan kom, weet je wel. Ja, want dat is zo inderdaad, ja.
11: Christian is geboren in 1945 in het Noord-Hollandse Bovenkaspel, als zoon van een kapper. Bij de mariniers, waar hij terecht kwam, heeft hij veel tondeuzenkapsels gezien. Maar ook bij zijn vader in de
1: zaak kreeg hij meteen een tondeuze in zijn hand. Ik mocht eerst de tondeuze vasthouden, pas later de scheermes. Want een scheermes is een gevaarlijk ding. Mijn vader blies een ballon op, of ik moest een ballon op... Ik werd aan de stoel vastgezet, de ballon werd ingescheept. En dan moest ik dat zeep van die ballon afhalen... Met een open scheermes, weet je. een echt scheermes. Niet, uh, niet zo'n kleine lulding die ze tegenwoordig gebruiken. Een ja, ja, ja. scheermes waar ze, waar ze zo mee gingen, weet je wel. Hoe vaak heb je onder, zelf onder het schuim gezeten omdat die uit elkaar plofte? Een paar keer wel, ja. Dat was een, een enorme ellende, want ik, kwam ik moest ook alles schoonmaken, ja. natuurlijk. Daarna. Maar zo had, zo had mijn vader. Een paar van die basistrucjes. Een paar jaar later wordt Christian de hairstylist voor
11: mode en reclame en van artiesten tot politici over de hele wereld willen met hem werken.
1: En dat gebeurt nog steeds. Mm-hmm. Nu sta je niet meer echt bij de uitgang, maar in de jaren dat ik met Calvin en, en uh... Calvin Klein hebben we het dan over? Ja, Calvin Klein en Ray Kavakuba, was ik de laatste. Als hier de uitgang was, dan, en hier moesten ze doorheen. Mm-hmm. Dan was ik de laatste waar ze langs liepen.
11: Voordat de modellen het podium op de catwalk Voordat opgaan. De, de, ja,
1: de, de ontwerper stond dan hier dingen. En dan kwamen ze bij mij langs. En dan moest ik nog even gauw kijken of het wel goed zat. En dan, hup, dan deed ik altijd zo. Even. Een klap op de kont. Ja. <lacht> <lacht> je dat? Ja, God, je, gaat het zo leuk.
11: je moet leuk met die meiden om kunnen gaan. Weet je. Hij zit vol verhalen over zijn avonturen. Maar terug naar de kern. Dat haar. Je hebt ermee te maken gehad van jongs af aan... omdat ja. je in de, in de kapperzak van je vader stond. Waarbij je waarschijnlijk, kan ik me zo voorstellen... degene was die het vooral
1: moest opruimen in het begin. Ja, in het begin was het uh, garbage. Afval, ja. vuilnis. Ja. Uh, en dat heeft het uh, zeker jaren, jaren volgehouden.
11: Maar toen kwam hij terecht in kringen... waar haar heel andere betekenissen had. Love, haat...
1: Verbergen. Het kan overal voor gebruikt worden in feite. Het wordt door iedereen overal voor gebruikt. Niet alleen nu, maar in, de, in alle culturen van het verleden kom je alle mogelijke betekenissen van haar kom je tegen. Uh, van afschuw tot, ik bedoel voodoo, I, I mark you, tot love. Uh, vasthouden aan een lok van haar van een, van een zeeman die, uh, die drie jaar vertrekt enzovoorts. Uh, het is mij heel duidelijk geworden hoe breed haar is. Ik word er alleen maar blijer mee. Uh, de gedachte dat ik daar dat ik daarin terecht ben gekomen.
11: En Nienke, je je bent echt wel... met met de neus in de boot gevallen. Of heb je het voor elkaar gekregen om uh, om Christian hierbij te betrekken?
3: Ja, hij stond natuurlijk... toen ik met uh, deze tentoonstelling begon... heel hoog op mijn wensenlijstje. Ja, die verhalen, het is echt... Christian heeft echt zeven levens in één leven geleid. En dat is alleen maar bewonderenswaardig. Als je, nou ja, je valt van het een in het ander. Uh, Ik ben zelf ook heel erg charmeerd bijvoorbeeld door dat Kissinger verhaal. Dat hij naar China uh, is geweest met... uh, met Henry en Nancy Kissinger, maar ook de stewardess. En voor Christian maakt het bijna niet uit wie hij tegenover zich heeft. Het zit gewoon zo in zijn vingers en zo in zijn eigen ziel... dat hij met met haar als materiaal uh, aan de gang wil. uh, Ik
11: ik begrijp, Christian, uit de krant, uit NRC, waar een mooi interview met je stond... uh, dat je soms op straat ook zo wel iemand aanschoot. Nou... uh... Sterker nog, dat dat volgens mij je vrouw verboden had om nog een schaar mee te nemen. Inderdaad,
1: daar daar zijn we nu.
4: Christian Houtenbos, de haarstilist die beroemdheden van over de hele wereld uh, onder zijn schaar heeft gekregen. Over de expositie Haar in de Mode en de Kunst. En uh, we krijgen daar een uniek inkijkje in het archief ook van uh, deze haarstilist. Aanstaande vrijdag opent de expositie in Utrecht in het Centraal Museum. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek, want zometeen zit hier uh, Tore Florim... de zanger van De Staat, de band uit Nijmegen. En uh, we luisteren naar een stuk van hun met de titel Murder Death. Death is dat van de Nijmeegse formatie De Staat. En hier zit Tore Florien.
3: Open kaart. 150
4: vragen zitten er in deze bak. En de bedoeling is dat de gast zelf een kaart trekt waarop een vraag staat en hopelijk beantwoordt die dan ook nog. Torre Florim is hier de zanger van de staat. Bezig met een tournee door ons land. In alle steden uitverkocht. In de mooiste poptempels in alle steden. En uh, het zijn uh, razend enthousiast ontvangen optredens tot nu toe. Die ook uh, grote foto's in de krant opleveren. En uh, op social media worden filmpjes gedeeld. Torre Florim, welkom. Dank je wel. Jullie gaan hierna ook nog naar, naar Frankrijk, naar uh, Zwitserland, naar Duitsland. Uh, uh, zo nog wat uh, plaatsen. Jullie muziek wordt internationaal opgepikt. Jullie hebben lovende recensies gekregen. Het, het gaat enorm voor de wind, volgens mij.
12: Ja, eigenlijk is... wel. Het gaat eigenlijk al, al heel lang heel goed. Alleen het gaat steeds beter. Dat is echt best wel zo vet. vet, vind ik zelf. Is dat ook <laughs> beangstigend?
4: Als het, als het steeds maar
12: goed gaat? Of, 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 of ben je niet zo somberaar? Um... Nou, het is zeker niet beangstigend. Nee, ik ga er even vanuit dat het op een gegeven moment minder moet gaan. Want dat is meestal zo bij popmuziek. Het is heel vluchtig eigenlijk. Uh, Als je de gemiddelde bent, bestaat niet heel lang. En uh, dat heeft alles te maken met uh, de vluchtigheid gewoon. in de media... en de, gewoon de interesse van mensen over het algemeen. Het is heel trendgevoelig natuurlijk.
4: En natuurlijk ook met de muzikanten uh, zelf. Hoe lang blijf je elkaar boeien, ja, inspireren? Ja, precies. En, ja, de, de, ja, dat is, hoe lang de, hou dat, je het
12: gezellig? Dat soort dingen. Dat is nogal, misschien nog wel uh, moeilijker, ja.
4: <laughs> Laten we niet somberen, maar uh, heel kort de geschiedenis van de staat. Het begon ooit als een, een, een solo-project. Jij als muzikant en, en later werd het een band en nu... Is het ook echt een band? Het voelt als een band. Het ziet eruit als een band en jullie zijn zo op elkaar ingespeeld... dat, dat het lijkt alsof het nooit anders bedoeld is. Uh, ja, ze ja, dus ik het ook wel, ja. Hoe is dat mogelijk? Want, want het is heel moeilijk om een band te maken... om mensen bij elkaar te vinden die elkaar zo aanvullen... dat het een, een bijna organisch geheel wordt. En hoe kan iets voortkomen uit een, uit een solo-project... en dan dat het ook nog lukt om er een band van te maken?
12: Nou, kijk, Job, de bassist, en, uh, en, en Rocco, de die synthesizer speelt en gitaar... die ken ik al van middelbare school. Job, die ken ik al heel mijn leven zelfs. uh, Daar ben ik echt samen mee opgegroeid. Dus daar maakte ik altijd al muziek mee... en daar deelde ik mijn hele leven mee eigenlijk nog steeds... En uh, Tim, de drummer, die kende ik ook van middelbare school, bandjes en zo. We zaten altijd dezelfde bandwedstrijden. En ik won altijd en hij was altijd tweede, <laughs> bijvoorbeeld. Maar, en, en die jongens van Go Back to the Zoo, ik weet niet of je die, die band... Uh, ja, dat ken kende. ik. Maar ja, die, die, daar zat ik mee op dezelfde middelbare school, onder andere. En uh, Tim, onze drummer, zat bij hun vroeger in de band. En, dus ik, ik ken iedereen al heel lang. Dus, het is, uh, dus die basis van vriendschap is er altijd geweest. Uh, alleen Wedran, de gitarist, die, die kwam wat later erbij. Maar ja, en daarnaast is het gewoon heel veel mazzel hebben dat het klopt. En dat het, dat het werkt. En die, die eerste plaat heb ik in mijn eentje gemaakt. Maar het was wel vrij snel duidelijk van. Hé, hey, dit moet ik live gaan doen. En dat ga ik dan doen met Job, met Rocco, Tim. En dan moet ik nog even kijken wie gitaar kan doen. En dat was dan Wedran. Dus, en, en, en dan is het gewoon een hoop mazzel hebben dat het... Uh, dat het werkt. Dat het, ja, en het werkt eigenlijk gelijk. Het was echt zo de eerste repetitie van. Oh, oké. Okay. Ik heb nog nooit zo goed geklonken zeg maar met een band. En dat was het gewoon gelijk. Dus dat was uh, gewoon heel veel mazel eigenlijk.
4: Dat was de geboorte van de staat. Het lijkt soms alsof jullie zelf ook nog aan het ontdekken zijn... wat eigenlijk de, de uitersten zijn die mogelijk zijn binnen dat concept. Hoe ver jullie kunnen gaan uh, zonder van jezelf vervreemd te raken. De, de essentie blijft hetzelfde, d- dat bandje. Maar muzikaal waaiert het steeds verder uit.
12: Ja, uh, ja ik, voor mij is dat een beetje het doel of zo... Um, ik vind het heel leuk om herkenbaar te blijven als, als band. En tegelijkertijd uh, uh, toch uh, vernieuwing te zoeken. En dat is altijd, vind ik het leuk om uh, binnen te spelen als band. Dus uh, dat is altijd het doel. Elke plaat toch iets anders laten horen, maar toch herkenbaar zijn, zeg maar.
4: Anders zou het overbodig zijn als je nog een keer dezelfde plaat zou maken.
12: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja.
4: Het, het filmpje dat ik, dat, dat ik zag en, en de foto, het was uh, volgens mij in het Parool of in, of, of in de Volkskrant, was. Jou in het midden, het publiek eromheen. Net als in, in de videoclip. Waar, ja. waarin dat echt op magistrale wijze gebeurt. Een cirkel. Het concept cirkel is heel belangrijk in jullie nieuwe album. Ik heb ja. zelfs laten wijsmaken dat jullie het ook in een cirkelvorm hebben opgenomen.
12: Ja, nou ja, dat is helemaal, dat is helemaal waar hoor. We hebben echt. Uh, <lacht> Vertel ja. eens. Waarom. Nou ja, we zitten nu in een uh, eigen studio. Um, ik had altijd een thuisstudio waar ik altijd mijn dingen deed. en, uh, en we hadden een losse repetitie eruit, Maar nu hadden we de, de, de mogelijkheid om in het oude Don Roosje te zitten. de oude club van Nijmegen, die zijn verhuisd. Het oude pand stond leeg. En daar hebben wij eigenlijk onze repetitieruimte samengevoegd met mijn studio. En daar heb ik voor het eerste stap genomen om te kijken van... oké, okay, laat ik nu eens proberen... want ik was al, ben al langer bezig met opnames en zo... maar laat ik nu eens proberen om echt um, de hele productie zelf te doen. Dus de opnames, um, de mix, de productie... Uh, dat heb ik nu allemaal gedaan. En, uh, um, en dat, dat konden we allemaal in dezelfde ruimte doen. Dus, en wij stonden daar letterlijk. Dat doen we nog steeds. Staan we in een cirkel. We kunnen naar elkaar kijken. En we hebben die hele plaat, uh, zo goed als de hele plaat, eigenlijk live opgenomen. En uh, dat, ja, je moet je voorstellen dat je eigenlijk gewoon aan het repeteren bent. Ik had een, uh, een ideetje. En ze van, oké, okay, laten we dit proberen de dag daarna. En dat gingen we dan proberen. En dat nam ik dan gelijk al op. En zo kon het zijn aan het eind van de dag uh, een liedje erop stond. En zo ging het eigenlijk. Het was echt in die cirkel. Dus daar komt, het, daar komt een deel van die titel uh, O uh, vandaan. Van en die, bij de, de, de optredens
4: dus op een zeker ogenblik: dan verdwijn je in het publiek. En dan is de cirkel het publiek dat om je, om je heen staat. Dan zijn jullie het epicentrum.
12: Ja, maar het grappige is dat dat nummer eigenlijk nog voor de nieuwe platen was of zo. Maar op de een of andere manier kwam die cirkel heden terug in alles wat ik, wat ik maak. Ja, maar het is wel tof. Ja.
4: Laten we beginnen met de kaarten. Hier is een bak. Ik wil je vragen om een kaart te
12: trekken. En dan hoop ik dat er een leuke vraag op staat. Dat hoop ik ook, zeg. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Oeh. Ja, ik schaam me niet zo heel uh, snel,
4: denk ik. Ik denk meteen aan iets wat op een podium kan gebeuren. Er zijn natuurlijk vreselijke momenten die kunnen gebeuren als je. Voor een zaal staat waarbij het niet werken van de gitaar nog het minste leed is?
12: Ja, en nou het grappige is dat ik tegenwoordig eigenlijk leuk vind als er iets misgaat. Omdat het ervoor zorgt dat een optreden uniek wordt en, uh, uh, en dat je scherp blijft. Uh, ik heb één voorbeeld waarbij dat absoluut niet echt zo is. En dat is, daar schaamde ik me wel voor eigenlijk. Dat was in uh, 2009, speelde het op SIGET Festival in Budapest. En daar raakte ik eigenlijk mijn stem kwijt. Bij het tweede of derde nummer. En dan speelden we een set van een uur. En uh, ja, dat is gewoon... Toen ik dat voor het eerst had meegemaakt op die manier... ben ik ook best wel panisch geworden op uh, mijn stem. Zo. Uh, ik had die avond daarvoor best wat gedronken. En sindsdien drink ik niet meer rondom shows eigenlijk. Omdat het uh, te veel invloed heeft op mijn stem. En uh, uh, ja, dan is het gewoon... Dat, is, dat vind ik het enige vervelende aan zingen. Is dat, het, dat je een instrument hebt die je moeilijk te... Die moeilijk te beheersen is af en toe.
4: Het zal af en toe gebeuren dat je je stem verliest door, door een verkoudheid een virus, overbelasting, weet jij. Het, 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 elke ja, zanger het, krijgt
12: het. Ja, ja en het, soms is het bij FK en is helemaal niks aan de hand. En soms, ja, het, 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 dat vind ik nog een. Ik bedoel, ik zing nu al echt al lang. Maar ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik er echt compleet grip op heb. Van wanneer eh, vaak voor een show denk ik van: ben ik nou goed bij stem? Of niet. Weet je wel, dan weet ik het gewoon niet. En je dan ga, pas gaan er weg, een, ja. gaan er, wel? ik zing in, ik doe al die oefeningen en al die dingen. En dan gaan we weg de show denk ik van, oké, okay, het gaat goed. En soms gaat het ook, denk ik, oeh, ik moet nu oppassen en dan ga ik een beetje verkrampt. Dat kan zo'n hele, hele show voor mij, uh, uh, nou niet verpesten, maar als ik daar te veel op focus, dan ben ik daar te veel mee bezig. En, uh, dat Is, was het één moment in ieder geval dat ik me echt schaamde na maar, de show. dacht van, ja, dit was gewoon echt een kutshow en puur en meek, alleen. Merk je, je dat het publiek?
4: publiek vergevingsgezind is,
12: als er iets misgaat. Bijvoorbeeld
4: je stem, maar, maar het kan ook technisch iets zijn. Of een, uh, of, of een versterker die er mee uitscheidt, of,
12: of wat dan ook. Is, is publiek vergevingsgezind? Ja hoor, maar dat hangt er helemaal vanaf hoe je daarmee omgaat, denk ik. Als, als band. Uh, het, is, het is ook regelmatig gebeurd, zoals ik zei. van Als er iets, als er iets kapot gaat of zo... Ik vind dat meestal wel leuk tegenwoordig. Want dan, dan moet je daar... Ja, het is niet leuk als het echt de show heel erg beïnvloedt. En dat je echt niet meer kan spelen natuurlijk. Maar dat is bij ons zelfde zo. We hebben meestal wel van die buffers. Zo, waardoor je als zo'n versterker kapot gaat hebben... we altijd nog een andere versterker. Die, we, die moet dan aangesloten worden. Dus dan is opeens een moment. Dus daar kun je dan iets mee doen. En dat vind ik meestal wel leuk. Uh, als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... Dan, dan, Dan kan het een beetje awkward worden. En dan is het publiek misschien niet vergevingsgezind. Maar ik vind het zelf altijd wel... uh, We hebben een show gedaan in Engeland, week nog goed. Dit was eigenlijk dat ik echt de eerste half uur dacht van... Dit gaat gaat helemaal niet goed. En uh, het werkt niet. En toen ging mijn versterker kapot. (laughs) En toen dacht ik, dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt de ergste show die ik ooit heb gedaan. Maar toen werd het juist leuk op de een of andere manier. Toen moest die versterker weg. Toen moest de rest van de band dat opvangen. Want ik kon niet meer gitaar spelen. Dus ik had opeens geen gitaar om. Wat ik toen nog nooit had... Dus ik stond opeens met een microfoon. De, andere bands, de, de rest van de jongens moesten dus gaan, uh, maar een beetje gaan improviseren. En tegelijkertijd gingen andere mensen van, uh, van de zaal een andere versterker regelen. Dat moest door het publiek heen. En uh, ja, toen ging ik maar gewoon met de mensen dansen. En toen werd het opeens leuk. Toen kwam de sfeer los. Toen was er een nieuwe versterker. Toen was het feest. Hey, een nieuwe versterker. Is, weet je wel. <lacht> toen en was toen was de toen, show gered. Ja, en toe, toen konden we echt beginnen. Weet je wel. En toen was het opeens tof. Dus vaak... Uh, ja, het is altijd... helemaal Als je heel veel speelt, is het oppassen dat je niet in een soort van... Uh, Uh, ...herhaling terechtkomt... ...waardoor je verslapt. Neem nog een kaart als je wil. Ga ik doen. Wie zou je graag willen ontmoeten? Ja. Uh, Wie zou ik graag willen ontmoeten? Je hebt veel helden in de muziek. Ja. uh, Ik heb een aantal, ja. Ik zou graag uh, St. Vincent willen ontmoeten. Ken je haar? Ja. De muziek, althans, ik, ik weet weinig over. Uh... Ja, nou die vind, ik heel, die vind ik heel tof. Die vind ik heel goed. Ik zou een keer graag een, uh, een nummer met haar willen maken. Of whatever. Maak me niet uit. Ik zou, zelfs als, met, als de staat zou ik graag haar begeleidingsband willen zijn. Lijkt me te gek. Ik vind haar heel goed in alles wat zij doet. Conceptmatig en uh, fysiek. Weet je wel, ze, uh, ja, ze denkt over alles na. Het werkt niet altijd, maar dat maakt niet uit. Weet je wel, het is gewoon. Uh, Dus uh, Saint Vincent is iemand. Uh, Ik heb altijd uh, uh, jongste fan, Queens of the Stone Age, was ik altijd heel erg fan van. Nu wat minder, maar ik heb nog steeds wel een zwak voor die gasten en die hele scene. uh, De woestijn, rock scene eigenlijk uit de Californische woestijn. Maar jullie komen langzaam op het punt dat je helden ook gaat ontmoeten. Ja, sterker nog. Die, die gasten heb ik ook wel uh, vaker de hand geschud of zo. Maar het blijft... <laughs> er is, je, bedoel, je, ko- je speelt op een gegeven moment heel veel. Je komt heel veel mensen tegen. Maar die jongens zijn al net op een ander niveau. Waardoor je toch niet... Uh, nog niet dat ik nog niet voor elkaar om normaal te doen. Of dat ik niet weet hoe ik me fatsoenlijk kan gedragen. weet je wel?
4: Dan blijf je toch een fan. Als ja, uh, ja, ja,
12: ik doe als echt mijn best ziet. om cool te zijn. Maar dat lukt nog niet helemaal. <laughs> Neem nog een kaart. Een kaart. Geloof je in goed en kwaad? Nee. Alles is grijs. Alles zit tussenin? Uh, ja. ja, denk ik wel. Ja.
4: Het staat er ook met, met, met hoofdletters, zie ik. Goed en kwaad.
12: Ja, ja. wat zou dat betekenen? Nou ja, dat, is, dat
4: het iets groots is. Maar er is toch wel uiteindelijk een, een grens aan te geven tussen goed en kwaad. Er, er bestaat toch wel een punt dat je zegt: van, nou ja. Nu, nu zijn we ronduit in, in het rijk
12: van het kwaad beland of, of, of in, het, in het goede? Uh, ja, jawel, tuurlijk. Maar dat is, dat is dan je, je perceptie. Maar ik, ik ben uiteindelijk wel van overtuigd dat alles te begrijpen is en alles uh, te verklaren. En dan, dan zit je nogal snel niet meer in goed en kwaad te praten. Maar dan is het zo van: ja, die jongen die heeft uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt. En vanuit zijn perspectief is het heel logisch dat hij dit nu doet, bijvoorbeeld, weet je wel. Daar, daar geloof ik meer in dan uh, in iets wat er goed of kwaad is. In het veroordelende. Neem nog een kaart. Gezellig. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja. Hoe zorg ik ervoor? Veel stil hè?
4: Ja. <lacht> Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja. Manipuleer je wel eens. Je hebt natuurlijk toch je doelen. Je, je moet, je moet er naartoe werken. En ook in de band zou je wel eens meningsverschillen hebben. Dat je toch dan, dan moet, moet overtuigen.
12: Ja. Um. Ja. Ik. Ja. Uh, ik, uh, ik, yeah. Hoe zorg ik daarvoor? Kijk, ik weet niet. Kijk, als mijn zin... <laughs> het is niet altijd zo dat mijn zin het beste is. Uh, denk ik. Maar dat vind ik natuurlijk wel zo. Uh, hoe zorg ik daarvoor? Ik denk dat uh, heel veel vanzelf gaat. Als het, kijk, als ik het betrek op de band. En ik heb een idee van dit vind ik vet om te doen. Ik denk dat dit een goed nummer is om te spelen. En het vereist de overtuigingskracht. Um, dan is het misschien niet zo'n goed idee. Want als het niet uh, gelijk overtuigt. Dan is het waarschijnlijk niet het beste idee wat ik ooit heb gehad. Maar soms uh, ook wel. En dan uh, moet het gewoon lang over hebben. En dan snappen ze opeens waarom uh, er zijn veel... ik dat vind. En dan uh, denken ze, ah oh ja, oké, okay, op die manier. Maar in een muziekgeval is het vaak gewoon een kwestie van iets spelen. En dan voelt iedereen gelijk of het goed is of niet. Er zijn ook bands geweest die, die, die juist door de ruzie
4: zo ontzettend goed werden. Eigen, eigenlijk volgens mij de meeste. De, de russies tussen, nou ja, tussen de leden van Queen, de Rolling Stones en, en Led Zeppelin zijn allemaal legendarisch. Omdat ze zo ontzettend veel spanning in die bands hadden. Maar, maar bij ja. jullie is het meer harmonie.
12: Nou, dat zijn, dat zijn allemaal mensen die uh, meerdere componisten hebben. En dat is, uh, ik ben de enige componist eigenlijk. Dus dat is, het moet, uh, de, de basis komt altijd van mij. Dus uh, daar moeten ze het maar mee doen. Er ja, <laughs> valt niet zoveel te uh, discussiëren dan. Maar er is wel vaak veel keuze. En daar hebben we het wel over. Ik bedoel, ik maak heel veel. En uh, we gaan ook aan heel veel dingen dan sleutelen. En uh, heel veel valt ook af. Ik wens je, het, is, het is altijd gezamenlijk. Ja.
4: Ik wens je heel veel succes met de tour die nog doorgaat. En in alle steden is uitverkocht. En met alles wat je verder gaat doen. Super. Dank je wel. Dank je wel. En van de staat gaan we door naar het New Yorkse Neo Soul duo Lion Babe. Het debuutalbum is uit. En we gaan luisteren naar een nummer met als titel Everyday Life.
13: I woke up
14: bad, but everyone ignored me Tomorrow I might be sad, and treated like a royal Sunrise from my eyes, sleeps the only thing that lies between
4: New York, het duo Lion Babe met Everyday Life. Nooit meer slapen. TEDx, een uh, succesvolle formule voor lezingen voor een exclusief publiek. Dat ook uh, grif betaalt om erbij aanwezig te zijn. Het is een idee dat uh, zich over de hele wereld heeft verspreid. En vanavond was er ook een uh, nieuw. Iets te melden over de TED-conferenties. Want ze werden ook vertoond in bioscopen. Wereldwijd in duizend uh, filmtheaters. Nachtcorrespondent Abby Collaus zat in een van die bioscopen. Emmy, welkom. Dank je. Vertel, wat, uh, wat heb je bekeken? Wat uh, was er te zien?
14: Ja, TEDx, dat zijn eigenlijk de lokale varianten. Een soort franchise van het echte TED, het grote wereldwijde de, de TED-conferentie.
4: De, de grote TED. En de grote TED-conferentie, daar staan echt de groten van planeet aarde. En, en dat is heel duur om bij te zijn. En TED-Hengelo is al, al een stuk toegankelijker.
14: Ja, dus het is heel eervol om daar op dat grote podium... Dit jaar was het in Vancouver. En het is nu dus voor het eerst in duizend bioscopen tegelijk uh, ja, uitgezonden. Niet helemaal tegelijk, er zit een beetje tijdverschil tussen. Uh, en ik vond het heel grappig, want... Het zijn filmpjes die je gewoon op internet kan kijken. Van die lezingen. Dus waarom zou je daar in een bioscoop met z'n allen naartoe gaan. En dan met z'n allen wereldwijd dat op hetzelfde moment gaan bekijken.
4: Ja, waarom? Wie waren daar en waarom deden ze dat?
14: Nou, het was een stampvol. Helemaal uitverkocht. Een groot IMAX theater. En het was nog op, op tien andere plekken in Nederland. Allemaal mensen, schat ik in, zo 40 jaar en jonger. Um, en... Bedacht me, misschien heeft het wel iets te maken... juist met dat alles online en on-demand en vluchtig is... dat je dan met z'n allen weer zin krijgt om in zo'n zaal te gaan zitten... om dat tegelijk te beleven. Je weet wel, de festivalisering van de samenleving.
4: Welke grootheid heb je beluisterd en uh, wat heb je geleerd?
14: Nou, er waren een aantal bij die, die echt wel bijzonder waren. Maar ik had vooral, ik dacht, ik neem een expert mee. Monique van Dusseldorp van TEDx Amsterdam... En zij was nou, gematigd enthousiast over wat ze hoorde.
2: Nou, ja, ik vind het is natuurlijk super interessant om te zien. Ik vond het ook heel mooi, zo'n hele volle zaal... die dan met z'n allen uh, gaan kijken naar uh, de ted openingssessie. Ik vond twee sprekers heel interessant. En uh, ik vond ook een paar dingen bij die ik dan denk van... nou, nah, kom op. <laughs> dus uh, het is wat dat betreft ook niet allemaal briljant of zo. Maar het is wel heel interessant om te zien. Ja, dan kom je al meteen bij dat nadeeltje van in de bioscoop
14: zitten. Je kan dus niet wegsappen. Er waren inderdaad een paar dingen bij die ik ook minder boeiend vond. Maar in het algemeen werd ik toch wel weer optimistisch van. Want je hebt toch grote denkers die met grote dingen bezig zijn... en daar dan ook een heel bevlogen verhaal over houden. Er was een man die zichzelf Astro, Astro Teller noemt. Eigenlijk heet hij gewoon Erik. Maar hij is dan de director van het laboratorium van Google X... En daar proberen ze echt de grote wereldproblemen op te lossen. Dus dan gaan ze gewoon zonder daar sceptisch of cynisch over te zijn, gaan ze nadenken over kunnen wij niet het voedselprobleem oplossen? Er zijn natuurlijk ook allemaal economische redenen voor, maar het is dan toch heel fijn om zo'n bevlogen verhaal te horen. En de mensen die op zo'n podium staan, die worden ook echt uitgenodigd om de toespraak van hun
2: leven te geven, Monique Dusseldorp. Op het moment dat iemand echt een goede TED-talk doet, of bij ons dan een TEDx Amsterdam-talk, dan dan is dat gecondenseerd in 18 minuten eigenlijk een samenvatting van alles waar die persoon heel goed in is en het beste over nagedacht heeft op de meest bijzondere manier verteld.
4: Dat was ook het succes, dat dat, dat mensen er alles aan deden om het publiek te boeien. En en echt ook zonder te speechen, alsof hun leven er zo'n beetje van afhing. En ook hele grote, de de toespraak in Nederland van de opperbevelhebber... ...der strijdkrachten die met een wapen, het podium, liep bijvoorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden die bijblijven. In 2006 begon dat. Wat heeft het nou teweeg gebracht? Hele mooie toespraken, veel gekeken op op, op internet. Het staat nog op YouTube, maar, maar wat heeft het nou veranderd?
14: Ja, ik denk dat er een soort beweging is gekomen. Er zaten nu in de zaal ook heel veel vrijwilligers... die op de een of andere manier betrokken waren. En het is echt zo'n platform geworden... wat dus meer is dan alleen uh, die afzonderlijke dingen. Er zijn denktanks, er zijn ontmoetingen. En het maakte mensen ook positief over het internet. Want het was zo'n eerste ding van... samen met Wikipedia en zo natuurlijk... dat internet niet alleen voor platte dingen was... maar dat je ook toespraken van 18 minuten... echt over diepgravende onderwerpen kon brengen. En dat die dan ook razend populair bleken te zijn. En uh, Louise Fresco is de eerste Nederlander die daar was... voedsel- en landbouwdeskundige. En zij was ook een van de laatste die daar... Uh, aanwezig was bij het wereldwijde TED-conferentie en zij herinnert zich ook nog wel wat de impact van haar talk was.
9: Ik weet helemaal toen ik daar wegging, niet omdat ik vond dat ik het zelf zo goed had gedaan, maar omdat je echt door zo'n, ja, uh, zo'n groep mensen die dan allemaal luisteren en reageren, word je echt gedragen en denk je van ja dit, dit heeft echt impact. TED wordt natuurlijk ook heel veel door niet vakmensen bekeken, dus mensen die gewoon een brede culturele belangstelling hebben.
4: Al dus uh, Louise Fresco. Um... Je zou verwachten dat het sleets wordt op een zeker ogenblik.
14: Ja, aan de andere kant blijven er natuurlijk elke keer weer nieuwe ontdekkingen gedaan worden. Dus is er ook altijd wel weer wat nieuws te melden. Maar er is wel iets grappigs aan de hand met die TED-talks. Monique van Dusseldorp.
2: Wat je nu ziet is dat uh, door die talks zoveel online bekeken worden... uh, dat mensen... Dead talk gaan doen, weet je dat ze iets naspelen en dan is er een soort recept van persoonlijke emotie, worsteling, uitkomst, bericht aan iedereen en dat ja, dat is een nadeel want dat, dat levert een bepaalde eenvormigheid op en dat is natuurlijk zonde,
14: ja. Ik, ik dacht nog iets anders op te merken. Namelijk dat het steeds meer ook over lifestyle gaat. Over mindfulness, over hoe je stress moet vermijden. Dat soort dingen. En dat dan gecombineerd met die typische TED-manier van praten... dat kan dan ongeveer zo gaan klinken.
6: If the moon could dream... I think that would be its dream for us. It's an honor to be with you... Thank you very much.
14: Met van die pauzes zo laten ja, vallen ja, de hele
4: tijd. Ja, dat is ook echt, echt hoe je dan een hele goede speech geeft. Hè? I have a dream. Of, uh, of nou ja, als, als de moon kon praten, de, de maan kon praten, dan zou het zo klinken. Um, ja, het is ook een beetje een clubgevoel hè, inmiddels.
14: Ja, want ik vroeg aan uh, Monique van Düsseldorp van, Is dat nou waar, wat ik denk te voelen, dat het steeds meer mindfulness achter, steeds meer levensadviezen. Er werd ook heel vaak gezegd, je moet vaker met je kinderen spelen. En dan denk ik van ja, misschien wil ik wel liever horen... wat de nieuwste natuurkundige ontdekkingen zijn. En zij dacht dat ook wel te ontwaren.
2: Het heeft het thema voor volgend jaar al aangekondigd... en dat is helemaal over het zelf. Dus, uh, ik dus denk... dit jaar Dream en volgend jaar het zelf? Ja, precies. Ja. Maar ik, kijk, verhalen over de wereld zijn ineens een uh, club geworden... en die club die gebruiken mensen nou ook voor advies over hun leven. Dus het, dat clubgevoel maakt ook dat die levensadviezen serieus genomen worden...
4: De TED-conferentie duurt nog uh, drie dagen en alles zal weer op het uh, internet terug te zien zijn. En TEDx Amsterdam is in november weer. En Nicolaou, dank je wel en uh, een goede nacht. Jij ook. Anneke Klaus debuteerde in 2005. Uh, ze heeft daarna meerdere dichtbundels geschreven. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Het gedicht van uh, deze nacht heeft als titel Vonk.
13: Marije Langelaar studeerde voor beeld en kunstenaar... maar ze vond zichzelf uiteindelijk toch lichter bepakt als dichter... met woorden in plaats van materiaal. En ze schrijft heel zinnelijke, zintuiglijke poëzie. Zo vlammend en levenslustig dat ik me ervoor zou generen om zoiets te schrijven... maar zij durft het en ze komt ermee weg, omdat ze echt in brand staat. En Vandaag lees ik een gedicht dat ik van haar website heb geplukt... en dat hopelijk in haar derde dichtbundel... waar ze op dit moment werkt, komt te staan... Vonk. En ze vroegen me terug voor dat radioprogramma. Ik weet nog steeds niet waarom, want ik had vooral gezwegen. Maar de presentator benadrukte dat men daar nood aan heeft vandaag de dag. Dus daar zat ik weer achter een microfoon en zweeg. En ontkrachtte vervolgens alle fenomenen, ideeën, gestalten, dingen en wezens. En mijzelf natuurlijk. En de presentator die zenuwachtig aan zijn snor ging wrijven. Dat ging me goed af. Ik had mijn talent ontdekt. En vanuit het niets vertelde ik over het vonkje. Klein en zoemend, waardoor ik voorzichtig weer in de wereld... getallen, fenomenen, planeten, materialen en mensen ging geloven. Er zit een vonk in u. Jazeker, een vonk in u. Want die vonk is in mij. Ik weet verder niets. Mijn denkkracht is heel, Geen zicht, geen gehoor. Ik zwem in het niets. Maar ik weet, er is een vonk in deze tafel. Deze lamp en in u, beste luisteraar. Ik was dusdanig op dreef dat mijn woorden vlam vatten. Er zit een vonk in u, beste presentator. Ik smeet het over tafel. Hij werd zo bleek en ongemakkelijk dat ik mijn woordvoering staakte. Vlammend en trillend begaf ik mij naar huis. Ging vlammend en trillend in mijn bed liggen. Viel in een vlammende en trillende slaap. Werd vlammend en trillend weer wakker. En schreef meteen bij het ontwaken een brief naar de krant... waarin ik mijn droom uitlegde. Alles moet vlam vatten, lieve mensen. En van geestdrift ging ik naar buiten op straat de mensen de hand schudden. Want stilzitten op een bankje in het park, daar kon ik niet meer aan. Ik wilde alle mensen aanraken en bevestigen, er is een vonk in uw schreeuwen. En zo slijt ik mijn dagen tegenwoordig. Ja, nogal een contrast met hoe ik ooit doof, blind, stom en leeg begon. Nu bedenk ik Hinkel en andere kinderspelletjes. En bij elke sprong op de stoep roep ik hard en eenvoudig... Vonk, vonk, nu!
4: Een gedicht van Marije Langelaar gelezen door Anneke Klaus... die morgen ook weer een gedicht zal voordragen. Dan komt de acteur Kenneth Herdegijn langs. Hij speelde in vele televisieseries en heel veel toneelstukken. En hij zal vanaf volgende week te zien zijn als Nelson Mandela... in het toneelstuk Amandla Mandela, een musical... Over de voormalige president van Zuid-Afrika. Franca Treur komt ook op bezoek. Heeft een nieuwe bundel korte verhalen. Hele korte verhalen. X en Y. En uh, we hebben nog heel veel andere dingen. Morgen in Armeer slapen. Nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En graag weer tot morgen. En zometeen kunt u luisteren naar Martijn Middel. Namens Omroep WNL. nacht.